0: Episode Nummer 27 von Hour of Code. Nach langer Zeit wieder eine Episode. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin der Matthias. Schon wieder der Matthias. Schon wieder der Matthias. <lacht> <lacht> Aber wir haben es
1: endlich ja, doch seit ein paar Monaten geschafft, wieder zusammenzufinden. Ich
0: habe zuerst mich gespielt mit der äh, Kalenderfunktion im, im Ruby und im Rails und extrapoliert, wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, sind wir im Jänner 2026 fertig mit, mit dieser NATO tetris serie Tetriss Das ist gleich wieder die, die Einleitung und Weiterleitung. Wir sind hier in der dritten Episode aus dieser Serie und werden da auch ein bisschen weitermachen heute und ein paar andere Sachen auch noch vorstellen. Zur Erinnerung, da geht es um die Geschichte in einem Emulator zusammen zu programmieren, sich in einen Computer eigentlich. Also wir, wir simulieren damit Hardware und dann später auch Software, die am Schluss ein Tetris-Spiel ähm, ermöglichen soll. Also im Prinzip sowas wie einen kleinen Gameboy und auf dem soll ein Tetris laufen und wir haben angefangen mit äh, ganz Low Level, mit Landkarten äh, Und ähm, ja, jetzt sind wir mittlerweile in Episode 3 und um was geht's da? Bei mir heißt sie sequentielle Low Logik. Ja, bei mir <lacht> <ich> auch.
1: <lacht> naja, weil das Buch, was du da hast, unterscheidet sich ja doch ein bisschen vom, ja, ja. Vom, äh, von dem Online-Kurs. Äh, und es geht. Ja. Um Dinge, die man bauen kann und äh, Daten reinschreiben kann und wieder auslesen kann.
0: Da steckt dieses Wort Sequenz Se drinnen. genau. Also dass eine Sache nach der anderen passiert. passiert. Bisher genau. war das nicht so. Bisher ja. waren die Sachen quasi instantan. Das heißt dann nur kombinatorische Logik oder kombinatorische Bausteine. Mhm. Und heute geht es eben um sequenzielle Bausteine. Und was gibt es da so?
1: Was gibt's es da so? <lacht> naja, wir haben unterschiedlichste Bausteine. Uh, wir haben einmal ein, ein sogenanntes Data Flipflop. Genau. Um, und aus dem kann man dann unterschiedlichste weitere Bausteine bauen. Was macht ein Data Flip -Flop? Ein Data flipflop macht im wald genau das, was man vorher, was ich vorher gerade gesagt habe. Um, Boah, was ist denn, überhaupt gebaut? Ah ja, das war ja die Geschichte, die braucht man nicht bauen.
0: Gell? <lacht> die, ja, das, <lacht> das ist genau die Geschichte. Da dann, dann komme ich dann gleich ein bisschen auch dazu, ja. darüber mich auszulassen oder zu ärgern ein bisschen. Also, also ich habe vor zwei Episoden ich gesagt, es gibt eine Stelle in diesem Kurs, äh, die man nicht taugt und bei der sind wir jetzt genau diese Data Flip Flop Stelle. Ja. Weil bisher haben wir ja alles aus den Landgattern aufgebaut und an genau. der einen Stelle sagt das Buch, ha, das bauen wir jetzt nicht aus Landgattern auf, und, sondern dieser Baustein fällt so wie die Landgatter vom Himmel weil das ist nicht so einfach. Das stimmt schon, auch. Es ähm scheint nicht so einfach zu sein. Ja. Ja. Aber was macht da mal überhaupt der Baustein? Also er gibt das aus zum späteren, späteren Zeitpunkt, was er vorher
1: gekriegt gek bekommen hat. Genau. Also das heißt, ich bekomme zum Zeitpunkt T plus 1 äh, heraus, was
0: ich bei T eingegeben habe. Genau, also wir haben einen Zeitschritt. Und ähm, dieser Data Flip Flop rettet uns die Information sozusagen über diesen einen Zeitschritt hinüber. Ja, das genau. haben wir bisher nicht gehabt. Und das ist auch das einzige neue Ding, was wir brauchen für all die Sachen, die wir jetzt in Folge daraus bauen. Und was ist das? Naja, das ist eben im ersten Moment einmal ein Bit. Oh ja, ein Bit. Das ähm, kam auch schon in einigen Episoden so in ganz anderen ja. Zusammenhang vor. Bit ist eine Speicherstelle, die genau nur eine Ja-Nein-Information beinhaltet. Also eben nur, jetzt hätte ich, ich hätte nämlich fast gesagt, die nur ein Bit beinhaltet, halt Das wäre eine zyklische ja, ja. Definition gewesen, aber die eben nur genau ein Ja-Nein beinhalten kann. Und dann kann man mehrere davon zusammenschalten. Schalten, genau. Und das nennt sich dann hier Register. Register ja. Und ähm, wir Also bauen, das Bit ja? nennt sich auch
1: ein Bit-Register schon. Genau.
0: Und ähm, wie breit sind die Register, die man dann hier in weiterer Folge baut? Ähm, das war es jetzt nicht auswendig, aber ich kann es dir gleich sagen. Das Register ist 16-Bit groß. Mhm. Und das ist eigentlich ja ganz lustig, weil im Buch wird immer wieder von 8-Bit-Computern geredet. Redet, ja. Aber eigentlich ist es damit der 16-Bit-Computer. ist die Frage genau, wie man das definieren will. Aber so die ja. Registerbreite ist eigentlich schon ein typischer Ja, das, Wesens kommt zu. Ja, das schon. Aber Oder die Wortbreite. Und das, das ist auch das, was man als Wortbreite äh, versteht, wie breit so ein Register eben ist. Ja. 16-Bit heißen jetzt 16 Ja-Nein-Informationen, also 16 so Bits nebeneinander kann man sich vorstellen, zusammengeschaltet mhm. in ein Kistel, in eine Blackbox. Und ähm, wir haben schon eine andere Einheit gehört, das war das Byte, das sind 8-Bit. Und die 16-Bit sind, sind also 2 Byte. Genau. Und das ist aber nicht das, was man in den meisten Computern, nein, stimmt nicht, einmal, was man in den meisten Desktop-Computern drinnen hat, ist es nicht. Die haben ja jetzt mehr. Die haben einen RAM.
1: Nein,
0: ich habe jetzt gemeint, der Laptop hat, hat mehr Breite. Ach so, mehr, ja, die haben 64 -bit. 64 ist jetzt üblich. Wo ich so angefangen habe mit den Computern, waren das eher noch so, also mit den PCs waren das eher so 32. Wo ich angefangen habe mit den Computern, waren es 16-Bit, teilweise sogar 8-Bit. 8-Bit, ja. Und ich habe lustigerweise gehört, das meiste an Computern sind noch immer 8-Bit-Computer. Da schaust, gell? Aha. Die uns so umgeben nämlich. Okay. Weil alles, was so in so äh, in so kleinen Geräten drinnen ist, wie Waschmaschinen, es sind immer noch 8-Bit oder, oder, oder Mikrowelle verbaut, oder ja. so weiter. Alles, was so, so kleine Computer drinnen hat, eingebaut hat, die sind eben Computer auf einem Chip nur drauf, kleine 8-Bit, wo das ja. reicht. Und daher gäbe es rund um uns, ich hab's nicht wirklich zählen können. Ich habe nur diese, die Argumentation nachverfolgt. Äh, man hat eben relativ viel so Compu Consumer, Elektronik und, si und rund um sich herum. Das wird sicher auch im Laufe der Zeit immer breiter werden, die Busbreite, aber trotzdem, angeblich ist das noch immer das meiste. 8-Bit. Mhm. Ja, aber im Prinzip ist es an nur breiter und ähm, braucht halt aber mehr Speicherkosten genau. mit mehr Geld. Und aber so aufgebaut so. ist es immer halt gleich. gleich. Gleich, genau. Und dann schneidet man mehrere von diesen Registern das zusammen. zusammen genau. Und das nennt man dann da in dem Buch wie RAM. Genau. RAM. Also steht Random F Access Memory. Und was bedeutet das wieder auf Deutsch?
1: Das heißt, dass ich äh, Random Access heißt, ich kann schreiben und lesen. Ja.
0: Ja. Und, und noch er, dazu. er merkt
1: sich halt das, was ich reingeschrieben habe. Man und kommst wieder raus.
0: Und im Gegensatz zu einer Tonbandkassette, die nicht ich, Da kann ich, ich, ich angeben,
1: wohin ich schreiben will. Mhm. Und auch und direkt herlesen.
0: Genau. Und es ist egal, wo ich herlese, es ist zumindest annähernd gleich schnell. Da in der Architektur ja. ist es wirklich gleich schnell. Und um jetzt eine bestimmte Stelle auslesen zu können oder um in eine bestimmte Stelle reinschreiben zu können, muss man ihm halt auch noch sagen... Wohin er schreiben soll also oder. Wo die Adresse, er ist. Ne? Das ist Nein. die Adresse, genau, in, der, in diesem Zusammenhang. Genau. Ja. Ja,
1: das. Was haben wir dann noch? Ah. Dann bauen wir noch das Register haben wir schon.
0: Register haben wir schon? Wir haben den, den Counter. Genau, den haben wir nicht. Auf Deutsch Erzähler. Mhm. Nicht besonders spannend. Äh, ja, zum Implementieren ja. habe
1: ich gar nicht so unlustig gefunden. Ja? Ja.
0: Aber erzähl, erzählst du uns was dazu? Oder ähm, was, was nein, war da?
1: man soll es eh selber rausfinden, ja. aber im ersten Moment war mir nicht ganz klar, wie ich das jetzt mit, die, mit den Baustellen, die ich habe, ja, wirklich umsetze.
0: Und äh, die Idee ist, dass kann Counter einfach immer nur pro Schritt eins dazu zählt? Sind, genau, aber ich kann ihn resetten. Ja, also auf 0 setzen. Auf Null setzen.
1: Ähm, ja
0: in dem Zusammenhang gibt es einen Begriff, der einmal wieder vorkommt, das ist der Überlauf. Also was passiert, passiert wenn, er, genau. wenn er sozusagen überall in allen Speicherstellen den Einser drinnen hat, na, dann wird er normalerweise also im nächsten wieder mit Schritt Null anfangen. mit Null anfangen und verliert sozusagen den Übertrag, ja. weil er das halt, das halt sich nicht merken kann, ja. weil er keine Speicherstelle mehr dazu hat. Ja, das ist noch der Counter. Aber damit haben wir alle das Begriffe da eigentlich durch. eigentlich, oder? Jetzt könnte man nur so also fragen, wozu braucht man das mit diesen sequentiellen Bausteinen überhaupt? Warum geht das nicht mit kombinatorischen überhaupt? Also äh, alleine, warum braucht man diese Geschichte mit der Taktung und so? Naja, ich möchte schlussendlich ein Programm einmal durchlaufen lassen. Ne? Naja, wäre ja super, wenn man das mit kombinatorischer Logik nur machen würde, weil dann wäre es instantan fertig, oder? Ja, das stimmt, <lacht> aber da müsste ich halt
1: die, die, quasi jedes Programm... <lacht> in Hardware implementieren. Ja, ja. Das ist die Geschichte.
0: Ja, und, und also physikalisch hätte man dann so Probleme mit, mit Race Conditions und so, also dass man ja. Daten wieder wo reinfüttert, wo gerade erst die Daten rauskommen und dann ist nicht ganz klar, in welchem Zustand sich das Ding eigentlich befindet und auf die Art und Weise löst man das, indem man sagt, man hat einen vorgegebenen Takt. Ähm, kennt man vielleicht auch, wenn man einen Computer kauft, äh, beim Prozessor hört man vom Takt mhm. oder auch vom, beim Speicher hört man vom Takt. Um, auch eine ganz lustige Geschichte zu der Zeit, wo wir so mit den Computern begonnen haben, war es noch ungefähr so, ich weiß nicht, pro Jahr fast Verdoppelung in der Taktgeschwindigkeit. War nicht mehr. War nicht sogar mehr, ja. Auch also mein erster Rechner hatte 8 MHz. Ja. Jetzt sind wir gerade so irgendwo zwischen ich 3 GHz äh, um und 3,5. Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber jetzt ist da irgendwie Ende der Fahnenstange ein bisschen erreicht. Da tut die, die Physik ein bisschen hineinpfuschen.
1: Ja, jetzt packt man halt mehr Kurs drauf, ne? Ja, aber auch nicht, auch so nicht wirklich,
0: wie es uns versprochen ja. hatten eigentlich. Also das mit den 3 GHz gibt es schon relativ lang und Grad-Core auch. Also jetzt wird Performance ja. eher anders cool an anderen Ecken. Aber es wird halt billiger, das Zeug. Nicht? Ja. Also da kommen wir dann vielleicht bei, bei, bei anderen Projekten, wo wir halt auch noch davon reden dazu, darüber sprechen. Und wir haben ja auch schon, wir zwar gemeinsam haben schon über Raspberry Pis und so geredet. Mhm. nicht? Also Computer, die jetzt 30 Euro kosten, die hat es zu Beginn unserer Computerkarriere. Noch nicht geben. Ja, oder zumindest nicht in für uns erschwinglichen ja. Dimensionen ja. gegeben. Das wäre ein Großrechner einfach gewesen ja. zu der Zeit. Nicht? Also du meinst jetzt von der von der Power her, die wir ja, kleiner nicht schon okay, haben. Ja. Ja. Jetzt, ja. Was jetzt so 30 Dollar oder ja. 30 Euro ja. kostet, nicht? hätten wir uns im Leben nicht, nicht leisten können. können nicht? Und so. das ist halt die Beeindruckung. Hätte ich wahrscheinlich den Raum nicht dafür gehabt, aber egal. Das auch nicht. Ja, ja das stimmt. Den Raum auch nicht. Ja. Das ist auch wesentlich <lacht> kleiner ja. aber mit dieser Minita Miniaturisierung, ja. Und jetzt sind wir ja so weit, eben, dass, äh, vielleicht kann man sich auch anhand dessen bewusst machen, wo wir da programmieren. Wir simulieren ja jetzt die äh, Software und die Hardware okay, in ja. Software. Mhm. Also die, die Computer sind jetzt so effizient, dass sie Computer simulieren. Und, und das nicht nur bei so Spielzeugprojekten, wie es wir da gerade machen, sondern was wir auch schon mal drüber geredet haben, ist das Thema Virtualisierung. Mhm. Nicht? Also wo man bewusst äh, ganze Rechner in anderen Rechnern Ganz verpackt in Software ja. sozusagen. Gut.
1: Uh, nur zum Thema, ja. weil es glaube ich ganz gut passt, uh, also wer sich generell jetzt auch, auch zum Thema, wie, wie ist ein Rechner aufgebaut und wie funktioniert er, wirklich interessiert, gab es auf dem 34C3 einen sehr guten Vortrag uh, über den uh, Apollo Guidance Computer, uh, weil dort wirklich auch... Uh, uh, quasi Bausteine verbaut wurden, die wir jetzt gerade zusammen, also quasi in, 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 in Software nachgeschrieben haben. Also man findet da sehr, sehr viele äh, Gemeinsamkeiten.
0: Ich habe den Talk nicht gehört, ich habe nur über ihn gehört, mhm. dass der so heftig sei. Ja, also, also ich
1: habe ihn insgesamt dreimal angeschaut ja, und das teilweise habe ja. ich irgendwie auf Pause, weil ich habe ihn nicht, auch nicht live gesehen, sondern nur, ja. nur dann nachher, ja. ähm, und habe dann teilweise auf Pause gedrückt und gedacht, hm, da ist jetzt ein Wort gefallen, das Kannte ich zwar schon, aber was tut das, also was tut dieser Baustein wirklich dann kurz gegoogelt, äh, dann vielleicht wieder noch fünf Minuten zurückgespult und dann nochmal angehört. Aber er ist sehr, sehr, sehr gut. Und es ist echt spannend, wie damals für, für diese Mondlandungsgeschichte ein Computer gebaut wurde extra und wie der funktioniert hat und welche
0: Features die da eingebaut haben. Das ist ein Videovortrag, ich glaube, es ist so rund eine Stunde oder so. Eine nicht? Stunde, ja. Was wir auch noch verlinken werden, rund um den Apollo-Computer, gibt es eine oder sogar zwei Podcast-Episoden aus also dem Omega-Tau-Podcast. Okay. Die habe ich gehört. Mhm. Das geht natürlich nicht so jetzt ins Beispiel oder ja. in die Tiefe hinein, ja. weil man akustisch so nicht, nicht so viel rüberkriegt, aber unheimlich viel so über die Konzeption, mhm. und was man halt für wichtig erachtet hat und was nicht. Also ja. das haben wir auch in die Show-Notes ja. reingeben. Habe ich auch mit äh, großem Vergnügen gehört, da hat einer Buch drüber geschrieben und mhm. dann haben sie eben Podcast-Episoden dazu, dazu aufgenommen. Und dann fällt mir auch noch ein, ähm, wo du mir das das erste Mal erzählt gehabt hattest, weil den habe ich verpennt am Kongress, den Tag, hat es mich erinnert, es gab einen sehr guten C64-Talk, ich äh, mhm. glaube zwei oder drei Jahre vorher, den werden wir auch verlinken. Äh, wer sich interessiert, wie das so funktioniert mit den Grafikkarten ja. und wie das so war mit den Sprites und so, also die, die, die ersten Computerspiele, so, jetzt die ersten ist eigentlich nicht richtig, aber bei diesen Home-Computern, Home die, ja. die ausgetrickst hat, damit die möglichst viel äh, möglichst gute Grafik hinkriegen und möglichst schnell alles. Da gibt es einen sehr hübschen Talk dazu, auch von einem anderen Kongress, den wir auch rein mhm. verlinken. Den habe ich mit sehr viel Vergnügen gesehen. Da habe ich einiges verstanden von dem Computer, den ich seit Jahrzehnten nicht besitze. <lacht> den ich damals hast damals keinen, keinen mehr? Du hast noch? Ich, ich habe nie einen C64 er besessen. Ich habe einen 128er gehabt, so. aber da war ja ein C64 sozusagen Da konnte sozusagen man 64 eingeben, gell? Ja? Dann hat er ja, irgendwas... Ja.
1: Ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, oder, ich hatte zwar nie einen, aber... Oder Taste
0: drücken und beim Einschalten, dann ist er direkt okay. da reingefahren. Okay. Also das war im Prinzip, der hat drei Computer in sich getragen, mhm. einen, einen äh, unix Sweden, mit dem ich damals so gut wie nichts anfangen habe können, das coole an dem war, aber der hat 80 Zeichen am Bildschirm, in einer Zeile in einer Zeile mhm. dastehen. Oh, so richtig professionell <lacht> hat das ausgeschaut. noch mhm. nicht gewusst, was ich damit tun soll. Mit dem 128er schon eher, weil der hat ein ziemlich cooles Basic drinnen mhm. drin gehabt, was wesentlich weitergegangen ist als das von C64. Aber die Hauptspielerei habe ich am C64 auch damals okay. gemacht, aber auch Desktop-Publishing. Das war also mein. Ja, da gab es Module, die man dann hinten hineingestockt okay. hat. Das, das eine Ding hieß Printfox und Pagefox dann weiter. Und das hat dann den Speicher erweitert von 64 Kilobyte auf 128 und mhm. C64 und damit konnte er eine gesamte Seite DIN A4 im Speicher Behalten, halten. Okay. Mit der nahezu unglaublichen Auflösung von 640 mal es muss dann 800 Pixel gewesen mhm. sein, wenn ich es richtig in Kopf okay. Und Das hat man ausgedruckt DIN A4 und damit hat man echt eine tolle Auflösung gehabt. Da war man richtig stolz. So habe ich auch meine, <lacht> meine Fachbereichsarbeit geschrieben. Wirklich? Ja. Okay. Was ein bisschen mühselig war, weil das immer wirklich nur eine Seite umgebrochen hat also eine Seite also, im Speicher ja. halten konnte und der Umbruch manuell war. Also man hat dann das von der einen Datei in die nächste also. manuell rüber ah, kopieren also müssen. Okay. Yep. Cool. Und nach dem ersten Korrekturlesen hm. hat meine äh, hat man wieder oder was? Naja, das noch nicht, aber man hat sehr viel manuell ja. und das habe ich dann später schätzen gelernt, dass es halt richtige Textverarbeitung auch gibt hm. und richtiges Desktop-Publishing. Aber damals war ich sehr glücklich, dass ich das hatte und, und mit richtigen Schriftorten und so weiter. Also es war halt Pixeln. Da hat ja. man Pixel geschubst Nein. nicht. Gut, Na, so sind wir ein bisschen in die, in die Vergangenheit. Gekriegt. Aber zu dem also. Thema,
1: da gibt es jetzt eben eh sch hier schon ja? beim Längeren, ähm, das fällt nämlich genau in, die, in diese Richtung, ein lustiges Projekt namens Pico 8 oder Pico 8. Dazu gibt es jetzt auch eine, eine Hardware, die nennt sich Pocket Chip. Das ist eine kleine, eine kleine Armplatine, äh, da installiert man ein, ein, ein Debian. Äh, es ist ein, ein Display dabei und ein Gehäuse mit einer kleinen Tastatur. Und dieses Big läuft da drauf und ist eine Spieleentwicklungsumgebung. Äh, mit Sprite-Editor, mit, mit Music Tracker, mit äh, äh, Level-Editor, also du so kannst Maps äh, äh, basteln. Äh, Bildschirmgröße ist 128x 128 Pixel. Also für diese Spiel, also für diese Entwicklungsumgebung, der Bildschirm in, äh, in der, von der Hardware kann mehr. Um, man programmiert das Ganze in Lua, es ist auch eben ein, ein, ein Texteditor drinnen, wo ich halt die Skripte schreiben kann. Uh, und dann verpackt man das Ganze in ein Spiel, das, die nennen sich da intern Cartridges, die kann ich laden und ausführen. Und da gibt es ganz lustige Sachen. Und man glaubt gar nicht, was, was man mit dieser geringen Auflösung, und ich glaube, es, es unterstützt 16 Farben, um,
0: alles machen kann. Wirklich lustige Spiele. Ich finde es sehr lustig, dass es diese Wellen jetzt wieder gibt. Das ist ja, ja im Prinzip. Dieses Retro-Gaming ja, gewinnen. Genau. ich ja. gerade sagen, das ist ja, ja eben Retro-Gaming, ja. weil eigentlich kann man ja jetzt mit 30 Euro, wie ich vorher gesagt habe, Raspberry Pi, kannst Full-HD-Grafik-Programmierung drauf ja. machen. Nicht? Vielleicht nicht rasend schnelle 3D-Spiele. Nein, aber sicher mehr als. Aber sicher mehr als auf ja, dem. Als aber das nichtsdestotrotz, ja. ich habe ja. das in das Projekt dann auch reingeschaut, wo mhm. du darüber geschrieben hast, äh, gibt es angeblich schon über 1000 Spiele, die ja, da ja, geschrieben worden sind. Also da bildet sich dann eine Szene rundherum ja. und ich habe dann Spaß. Ja. Und ich bin da letztens drüber gestolpert, ähm, die, ähm, die ähnliche Gesche Szene bildet sich auch um Synthesizer. Mhm. Also es wird dann auch so Low-Cost-Hardware gebaut, die dann Darmcomputer darstellt und so weiter ja. und lustigerweise implementieren die da auch ein Display in dieses Ding hinein, auf dem dann sowas abläuft, wie es früher auf den Trikotronics war. Okay. Das, also während man <lacht> das Ding programmiert, passiert dann auf dem Display plötzlich, dass da oben irgendwelche Bälle hin und her geworfen. Vollkommen sinnlos und, und, und zusammenhanglos, aber es ist Erinnerung an diese Retro-Zeit. Auch der Sound ist sehr retro, nicht? aber es klingt wirklich recht, ja. recht gut. Da war, war Links reingeben gibt es eine ganze Firma, die sich um so äh, Pocket-Synthesizer rundherum mhm. dreht. In Wien gibt es jetzt auch also schon Geschäfte, habe ich gesehen, also jetzt ja, die, die, verbreitet die, sich die, das diese, langsam.
1: Diese Pico-8-Hardware, die, die sich im Pocket-Chip nennt, die wurde auch schon in Wien in Geschäften äh,
0: gesichtet. gesichtet. Aha, die haben wir noch nicht gesehen. Also, ja. Gestern bin ich gestolpert bei einem äh, großen Retailer, sprich beim, beim Metro. Steck, steht da äh, C64 im, zum Verkauf. Aber natürlich kein richtiger, also kein Original C64, also, weil diese, die werden ja schon lange diese nicht mehr baut. Kleine, ja, ich glaub, diese das ist kleine Nachbau, wo nur zwei Joysticks dabei sind. Ja, ich glaube ich schon ein Castle auch, wo das Ding selber drin ist und dann zwei Joysticks dazu. Ja, ja. Ich glaube, es passiert auf einem Raspberry Pi eigentlich. Ja, aber
1: ich glaube, das Gehäuse ist kleiner, also C64. Ja, Ich glaube, ja.
0: es hat nicht einmal Tastatur, ich weiß nicht genau, ob Ja, ich glaube, es ist nur, nur, nur so ein Brotkasten halt. Ja. ja. Also das, da gibt es jetzt wieder richtig Szene rundherum hm. und, und das kommt sozusagen auch langsam wieder in den Mainstream, dass es in die, in die normalen Geschäfte reinkommt und nicht nur äh, übers Internet, über das Internet irgendwelche ja, Sachen zu kriegen ist. Ja. Also da werden sich einige Links jetzt ansammeln, nachdem die, der Technikteil relativ kurz, kurz war. Zwar, ja. ähm, irgendwelche Probleme gewesen bei der Implementierung? Ähm, Was irgendwas äh, noch? Äh, es, ich muss sagen, ich haben wir,
1: haben wir ein bisschen schwer getan, anfangs wieder reinzukommen. Mhm. Ähm, und diesmal habe ich, hab ich mir das äh, PDF von dem Kapitel wirklich genau vorher durchgelesen. Mhm. Das hat aber dann eindeutig geholfen. Mhm. Äh, ja. Ähm, ich musste mich auch wieder daran erinnern, was habe ich früher schon alles gebaut an MUX, was auch immer, keine Ahnung was, um halt zu schauen, was kann ich verwenden,
0: um, 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 um zum Ziel zu kommen. Ne? Um, ich habe in der letzten Episode schon mal so ein bisschen gesagt, ja, naja, das ist jetzt alles noch nicht so spannend. Und ich finde die Episode jetzt, oder die, auch die Technik da dahinter ist eigentlich noch fast das fadeste mm. von dem ganzen Ding überhaupt. Die nächste wird wirklich Mit cool. Die wird wirklich spannend. Da mache ich es ja. ein bisschen teaser. Um, da geht es ums Thema Maschinensprache mhm. und um den Prozessor. Und da habe ich mir vorher gedacht, das ist eigentlich unmöglich, den Schritt jetzt zu schaffen. Und wenn man es aber in Ruhe durcharbeitet, geht geht's. geht's. Also, okay. Das, das ist, ist jetzt dann wirklich der Hämmer, wo sich plötzlich unheimlich viele Sachen unheimlich gut ergeben. Da habe ich das erste so das Gefühl gehabt, jetzt ist die Summe der Bausteine mehr, als die einzelnen Bausteine okay. vorher versprochen haben. Also da, ähm, sage ich mal, freudigen Ausblick auf die nächste Episode. Mhm. Äh, da werden wir Spaß haben mit dem Prozessor dann. Das gibt dann technisch mehr her als die Episode. Darum gibt es da jetzt ein bisschen mehr so alternativen Projekte. Ja. Ja, gut. Damit haben wir diese sequenzielle Geschichte und die Uhren und so weiter. Genau. Ich würde ja nicht weiter drauf herumreiten. Okay, ja. mache ich, mach ich weiter. Ähm, äh, ich habe seit unserem letzten äh, also seit unserer letzten Episode ein neues Hobby, das ist das Löten. <lacht> Stefan lötet. Stefan Löte, das konnte ich nämlich bisher nicht. Also ich bin an nicht nur der, der groß daherredet äh, und äh, anderen Programmieren beibringen will, sondern der auch selber neue Sachen lernt. Und jetzt war das Löten bei mir angesagt, rund um diese Initiative Chaos macht Schule, die es auch nach Wien verschlagen hat, wo meine Freundin da recht aktiv ist. Haben wir haben auch einen Link in die schon uns reingeben, wer da Interesse dran hat, da geht es darum, so, so Fertigkeiten wieder in die Schulen hineinzutragen, die es vielleicht nicht so weit geschafft haben, wie sie es sollten, was, was ist Privacy, was also sollte man beim Umgang mit sozialen Medien bedenken, aber auch, was tut denn so Computer wirklich, Beziehungsweise diese Elektronik darunter, wie funktioniert denn das und wie baut man sowas und da, das läuft auch auf das Thema Löten hinaus. Mhm. Und da planen sie auch Lötworkshops und mein Freund hat gesagt, ja, jetzt braucht sie eigentlich nur mal ein Versuchskaninchen, um so Lötbausätze auszubauen. Und Du hast ihn aufgezeigt. Und äh, ich habe aufgezeigt, ich okay. wollte das eh schon, also ich habe schon mal gelötet in meinem Leben vorher, aber das war eher so Thema Elektrik und nicht Elektronik, also ein Kopfhörer wieder hingekriegt, das ist schon gegangen. Ja aber keine kleinen Bausteine mhm. wo drauf gelötet und wirklich gekonnt habe ich es auch nicht. Ich habe halt geschaut, ob nachher dann der Strom durchfließt und wenn er durchgeflossen ist, dann ist war es gut. Dann war es gut. <lacht> wenn wieder Ton am Kopfhörer war, ich wusste, das ist eine eh Niederspannung, <lacht> da kann nicht viel sein. Uh, und ich meine, so ein bisschen mit Physik kenne ich mich schon aus, ich habe Physik studiert, also so gesehen, ein bisschen Elektronik kann ich auch und Schokostecke traue ich auch noch zu. Wobei, das habe ich natürlich nie gemacht. Nein, da das schon. machen nur Mach professionelle Elektriker. Ja, das machen nur professionelle <lacht> Elektriker. Genau. Ja. Aber das Thema Löten eben, jetzt habe ich angefangen, ähm, wenn wir mal in, in die Show Notes reingeben mit einem Baukasten vom Konrad. da ist sozusagen so die erste, die erste Übung, was man so. wie hält man das Ding und so. <lacht> zu diesen alten Witz nicht wenn es nach Huhn riecht Richter. dann hältst du es falsch das ist wenn man den Lötkolben vorne an der Spitze angreift dann verbrennt man sich die Pfoten das ist mal lustigerweise noch nicht passiert also ich habe noch nicht verbrannt okay. aber ich habe mich mit diversen Dingen schon in diverse Teile meiner Hände gestochen also also du hattest schon ein paar Pins von irgendwelchen ich, ja, Sachen. Ja, ich, 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 war schon, ich war schon, wie sagt Sie man das, schon? wenn man sich so Bausteine implantiert, was ist man dann? Ein, ein Cyborg, Cyborg genau. genau. Ich war schon zeitweilig ein Cyborg, ohne es englisch sein zu wollen. <lacht> so SMD widerstand unter der ja. Haftkarte oder was? <lacht> ja, genau, oder einatmen oder so. genau. <lacht> <Okay. lacht> Aber ich habe wieder alles rausgekriegt <lacht> und so weiter. Also Es, es piepst nichts in mir, es blinkt nichts in okay. mir zur Zeit. So weit alles. Du darfst <lacht> doch wieder fliegen. Ich darf wieder <lacht> fliegen, ja, ganz genau. Ich darf wieder in die MRTs hinein und so weiter. Genau. Keine, okay. keine Sachen mehr diesbezüglich. Es macht riesen Riesenspaß, wie man jetzt auch an den Blödeln schon feststellen kann. Und es gibt dann von einigen Firmen so Bausätze, mit denen man sozusagen üben kann. Mhm. Also, also kleine Blinkies und so weiter habe ich bei... IT-Keller-Podcast, die wir auch verlinken werden, ja. äh, zweimal schon drüber geredet und da haben wir so Bausätze auch fotografiert, die ich da ähm, äh, zusammengelötet hatte. Und da gibt es dann unterschiedliche Bausatzgrößen, also Bausteingrößen, diese, die normalen, die man so kennt, diese Widerstände, die länglichen, und dann gibt es so ganz kleine, die heißt dann SMD, die gibt es auch in drei Größen und so weiter. Also da übt man sich dann sozusagen mhm. immer kleine Bauteile rein. Und dann ist man irgendwann einmal so durch die 10-Euro-Klasse durch von diesen Bausätzen, dann muss man halt weiterschauen habe ja ganz nette Webseite gefunden, die IC Station heißt, die möchte ich an der mhm. Stelle auch positiv erwähnen, weil die, also das ist äh, eigentlich so eine diverse Firma in Singapur, zustellen dann aber dann aus, ähm, also das Paket wird immer aufgegeben in Shenzhen, das ist so in der, äh, die, die Großstadt Schwerfus dann hinter Hongkong, gesehen. also eigentlich aus China und die haben eine ganze Menge so Bausätze und einen Bausatz davon habe ich hier auch ähm, vor mir, da werden wir auch ein bisschen was dann in die Shownotes in die reingeben, um, das ist ein bisschen untypisch jetzt im Hinblick auf das, was ich vorher gesagt habe, mit kleinen ba Bausteinen, die man zusammenlötet, weil eigentlich sind da relativ wenig Bausteine. Das sind sechs Schalter, also so Taster, wo man drauf drücken kann, ja. nur ein kleines äh, SIEM-Segmentanzeige mit drei Zeichen, zwei 8x8 ähm, LED-Displays, die man da drauflötet und im Großen und Ganzen noch eine Spule und ein IC und Stromversorgung und das war's. Und dann hat man im Prinzip so ein Mini-Gameboy, man, wenn man will. Also, mhm. das ist ein Teil, das kann dann, äh, da kann man Tetris drauf spielen, das hat auch einen Lautsprecher, wo es ähm, dazu kommt. lädst du das hoch oder ist das schon. Das ist fix und fertig programmiert, da kann man nichts beeinflussen. Also, das ste steckt in dem IC in Das Steckt drin, alles in dem IC. Okay. Also, eigentlich hat man da da hat man eigentlich gar keine Programmierleistung ja, weißt du oder nicht? so, ja, okay. sondern es ist halt so, dass es aus relativ wenigen Bausteinen wird quasi ein Consumer-Gerät. Also, mhm. das. Speichert Highscore, du kannst Helligkeit rauf und runter drehen, oh, okay. du kannst den Ton abdrehen und es sind fünf Spiele drauf. Ah, okay. Also es ist dieses Snake drauf, wo mhm. die Schlange immer länger ja. wird, die sich nicht in den Hintern beißen soll. Es ist ein Autorennspiel, ein Abschießspiel und irgendein ein Zahlenratespiel okay. und eben Tetris. Diese fünf okay. Spiele sind da fix in dem IC drinnen. Und sonst kann man nicht allzu viel machen. Aber nichtsdestotrotz fand ich es lustig, dass man mit relativ wenig... Lötarbeit und relativ wenig Bausätzen, eben durch diesen IC, der ja, ziemlich mh. wuchtig ist, aber trotzdem auf die Art und Weise eigentlich schon fast ein Gerät kriegt. Ich meine, es ist noch nicht so wirklich schick, dass man es verkaufen würde, aber das von Display der Funktionalität. ist ein bisschen rudimentär genau, vielleicht, aber ja. ja. Von der Funktionalität geht nicht viel ab auf mhm. diese Trikotronics damals. Mhm. Nicht? Das Ding gibt es auch mit Gehäuse, dann kostet es glaube ich 5 Euro mehr oder okay. so. Ja. Aber das habe ich ganz lustig gefunden. Und es ist relativ einfach zu löten. Und ist es nicht SMD, oder? Nein, da ist nichts ja. SMD drauf. Das sind alles relativ große Bauteile. Ja. Das äh, Aufwendigste ist noch der Sockel der von dem, von dem von IC, dem IC ja. weil der hat, ich glaube, 32 mal 2 oder so Pins. Also vierter, da löten man schon Zeit lang dran. So aus, ja. Aber es ist ein relativ guter Abstand. Und mhm. die Bauanleitung, wenn man sich die runtergeladen hat, also mitgesendet wird eigentlich so gut wie nichts bei den Dingen. Da gibt es wirklich nur Sackerl, wo die Bauteile drinnen sind. Aber auf der Webseite von der Firma gibt es dann zu jedem Bausatz ähm, zumindest ein PDF, das man sich runterladen mhm. kann oder ein bisschen Anleitung und dann lötet man es zusammen und schaut, ob es geht und der ging auch instantan. Mhm. Also von denen habe ich einige Bausätze, da werden wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch mal ein paar äh, gezeigt werden, die ein bisschen lustiger sind mhm. noch als der, also da das äh, gönne ich mir gerade so als, als Belohnung immer wieder, die Zwischen wenn, ich, wenn ich unangenehme Arbeitssachen hinter mich gebracht habe, dann gönne ich mir wieder sein. So Gehst du wieder eine Runde löten? Gehe ich wieder eine Runde löten, ganz okay. genau. Das war so ein Lötprojekt. Und ein anderes Projekt, und ähm, das wird jetzt ein, 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 ein Live-Versuch hier, ist das Thema Blinken Rocket. Das ist ein Projekt eines Österreichers, den man im Internet unter dem Namen Oberflow findet. Der hat dieses diesen Bausatz entwickelt. Er schaut im Prinzip aus wie eine kleine Rakete, mhm. Blinden Rocket. Nicht? das ist ein bisschen eine Anlehnung vielleicht auch an die Ferry-Tast vom, vom CCC, also so diese Rakete mit den ganzen ja, also Beinen. Ja, erinnert sofort daran irgendwie. Und äh, was es da auf Anhieb schon macht, wenn ich es einschalte, da gibt es zwei Taster drauf, dann läuft da eine Laufschrift ab mhm. äh, und man kann diese, und auf der, diese Laufschrift sagt auch auf Code, wenn wir auch jetzt dann äh, den, das Video in die, in die Show Notes unten verlinken, ähm, dieser Text ist einfach frei programmierbar und äh, gedacht ist es, dieser Bausatz eben um Kindern und Jugendlichen das Löten näher zu bringen, programmieren ist da nicht allzu viel drinnen, aber doch auch ein bisschen, weil man kann nicht nur einen Text eingeben, der dann als Laufschrift erscheint, sondern man kann im Prinzip auch Animationen machen. Wir haben da wieder ein 8x8 äh, LED-Display, einfarbige LEDs, die sind also nur in Rot, leuchtend oder nicht leuchtend. Und man kann frameweise programmieren mhm. und aus den Frames wird dann sozusagen ein Video, das man dann draufladen kann und abspielen kann. Und jetzt gibt es ja bei diesen, äh, bei diesen Bausätzen einige Sachen zu bedenken. Ähm, das erste Thema finde ich immer das Thema Schwierigkeit. Äh, unterschiedlich alte Kinder und Jugendliche haben unterschiedliche handwerkliche Fähigkeiten. Manche haben schon mal gelötet, manche nicht. Daher gibt es den Bausatz in drei Schwierigkeitsgraden. Es gibt den, ich glaube, da heißt Easy, da ist es so, dass man keinerlei SMT-Bauteile zu löten hat, sondern und wirklich nur, nur die großen mhm. äh, Kondensatoren drauf und so weiter. Also da sind schon ein paar Sachen einfach vorgelötet. Da ist sehr viel, viel, viel dann vorgelötet. Ja. Okay. Insbesondere sind die SMT-Bauteile mhm. eben vorgelötet und auch die zwei ICs. Mhm. Dann gibt es als Medium, da sind die ICs vorgelötet, aber die also SMT-Bauteile SMT. okay. nicht. Weil die smd bauteile auch relativ viel Abstand voneinander haben, ist es gar nicht so schwer. Das mhm. ist ja die Variante, die ich jetzt äh, da bekommen habe und die ich zusammengelötet habe. Und dann gibt es so die Hardcore-Variante, da ist gar nichts vorgelötet, da muss man die zwei, äh, die zwei äh, ICs auch selber drauflöten. Also das sind okay. die drei Schwierigkeitsgrade, die es gibt. Ja, es geht. Also mittlerweile kann ich so ja. Sachen auch. Also okay. ich würde jemanden, der noch nie SMD gelötet hat, ja, würde ich das nicht raten. Ja, ja. Aber wenn man das schon gemacht hat, es ist machbar. Also es gibt noch schlimmeres. Okay als das. Es sind dann, ich glaube, es sind immer 8x4 da rundherum und einmal 4 und 4. Ja. Also mhm. der, der, der ist relativ einfach mit 4 und 4 und der ist mit äh, 8x4, das ist schon ein bisschen frickelig. Aber das Board ist auch eine gute Hardware, also da, das okay. da ringt es dann brav daneben runter mhm. und so. ähm, Vielleicht nur als Tipp, ähm, Lötzinn. Zinn gibt es in unterschiedlichen Dicken. Ich habe mhm. am Anfang sinnloserweise mit dem dicksten agiert und damit dann relativ alten, was einfach schon immer besonders gut war. Im, also es zahlt sich auch aus, wenn man dann einmal was Next kauft und ja. dann einen dünnen Draht nimmt und so weiter. Hat man es auch gleich wieder leicht und einen mit einer dünnen Lötspitze, die auch heiß genug wird so. Aber da gibt es viele, viele Geschichten rund um das Thema Löten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe es auch gelernt und ich bin jetzt nicht so der Feinmotoriker, und das heißt, jeder, der äh, sich schon mal gedacht hat und jede, ja, löten würde ich eigentlich auch gerne, möchte ich auf die Art und Weise ermuntern. Und dich möchte ich jetzt ermuntern, das Ding zu programmieren, weil das ist das Zweite, was immer wieder schwierig ist, wie programmiert man so zeigt? Da gibt es dann meistens die Variante irgendwie mit einem seriellen Kabel oder so mhm. und dann braucht man nur eine IDE, also eine Entwicklungsumgebung und dann muss man irgendwie das nur einen Treiber installieren ja. vielleicht, damit die dann miteinander reden können und dann muss man die Daten draufkriegen. Und der Overflow hat sich da was echt Gescheites einfallen lassen. Und die Idee ist die, wenn man hier unten drauf schaut, ist da eine Buchse. Mhm. Und in die Buchse passt der Adapter, der auch mit dem Set mitgeliefert wird. Mhm. Und dieser Adapter ist ein Kopfhöreradapter, wie nennt man sowas richtig? Klinkenstecker, nicht ja, lustigerweise halt mit 3,5 mm ja, Also auf beiden Enden hat der Klinke. Genau. Das eine Ende kommt in das Gerät rein und das andere Ende kommt in den Audioausgang rein Eines des eigenen Computers. Irgendeines Rechners. Irgendeines was? Computers. Okay. Und deswegen habe ich dich äh, animiert, da die Seite von blinkenrocket.de ah, okay. aufzumachen. Wenn du dann nämlich ein bisschen runter runterscrollst, ja. dann findest du auch einen Link zu IDE, ich glaube, das heißt dann Editor oder live -Computer. Editor, ja, ja. genau, wenn du da draufklickst. Das ist ja im Web oder was? Dann ist, hast du eine IDE im Web, mhm. wo du einen neuen Text erstellen kannst. Ja. Da kannst irgendein irgendeinen Text eingeben. Und wenn du dann auf Transfer klickst, dann passiert eh noch nichts, weil dann kommt ein Pop-Up hoch. Und das sagt ein paar Dinge, die, die du tun sollst.
1: Das
0: sind nämlich eigentlich genau nur vier Schritte, die man tun also, soll. Bitte das Blindenrocket einschalten. Das ist eingeschaltet, ist eingeschaltet, weil es leuchtet
1: schon. Dann stecke ich das da an. Na? Genau,
0: dann stecken wir es an den Audioausgang an, also an, an die Kopfhörerbuchse.
1: So, dann das... Die Lautstärke bitte auf 100% stellen. Genau. Und jetzt klicke ich den Button Transfer. Ganz genau.
0: Und dann überträgt er das mit Ton, oder was? Und dann überträgt er das mit Ton und es ist auch schon drauf. Mhm. Also der Matthias hat da gerade jetzt eine Blinken-Rocket zu programmieren gelernt. Cool. <lacht> Also das ist natürlich eine Sache, die ganz einfach ist. Nicht? Und man kann eben Texte äh, drauf speichern, mehrere, und man kann auch Animationen machen. Mhm. Bei den Animationen sieht das so aus, dass es Frame für Frame geht. Also man hat dann so einen kleinen Editor, wo man ah, ja. diese 8x8 Felder anklicken kann. Und man kann dieses erste Bildchen, das man dann einmal geklickt hat, kopieren, hat damit ein zweites und macht und dann die Veränderungen Änderung Und mhm. das ist so richtig sozusagen ein kleines Animationsstudio. Lustig. und die Art und Weise Hat man einen einfachen Weg, einen ersten Schritt in Richtung Programmieren zu machen. Sicher, da hat man jetzt noch keine aufregenden Schleifen und keine aufregenden Konstrukte. Aber so die fundamentalen Schritte vom Programmieren mhm. hat man da. Und man hat auch seinen Computer sich selber zusammengelötet, weil eigentlich ist das ein Computer, nicht?
1: Ja, sehr lustig.
0: Ähm, du hast mich zuerst schon gefragt, was kostet der Spaß? Ja. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 25 Euro. Okay. Und das Nette an der Geschichte ist, dass man damit äh, eigentlich zwei kauft, aber wie kommt nur eines? Einen behält sich der Oberflow zurück für Workshops. Das heißt also, äh, es werden Workshops veranstaltet, wo Kinder und Jugendliche ich programmieren. Ja. Mhm. Uh, uh, lernen also können Löten sollen, und programmieren lernen. Löten und, okay. ja, ja. Genau. und so ein bisschen Elektronik, ja. halt Grundlagen ja. vermittelt und so weiter. Und auf die Art und Weise und dieses Thema herangeführt werden sollen. Und die kriegen dann eben auch so ein Set und müß, die müssen dann nichts also. dafür zahlen. Das ist so die Idee, das ja ja. dass man auf die Art und Weise eines mitsponsert und. Ähm, man kriegt auch mit ein, wie heißt das, Lanyard? Mhm. Also so ein Bundle, sodass man sich das Ding sich um den Hals hängen kann. Dann kann man mit Konferenzen damit herumlaufen und den eigenen Namen drauf scrollen lassen. Oder, oder was checken. auch immer. Ja. Oder wo, wo auch immer man dazu Lust hat. Also ich finde, es ist sehr, sehr hübsch gemacht, die ganze Geschichte. Es funktioniert über eine... Topfzelle, die hinten drauf ist, wobei die auch wirklich nicht, äh, keinen Strom zieht, wenn es abgedreht ist, also man dreht es auf, und die, es sind zwei Taster noch drauf, drückt man die zwei, dann schaltet man es damit ein mhm. und mit den zwei Tastern hält man sozusagen noch auf und runter für weitere Animationen. Also man kann mehrere drauf mehrere. Mehrere. Okay. Okay. speichern, drauf laden und so kann man zwischen denen dann okay. hin und her schalten und drückt man wieder beide, ist es ausgeschaltet, also es mhm. ist dann sieht man so also Animationen, wie das sozusagen verschwindet. Damit ist Fernseher klar, quasi. Genau, damit ist es klar, das Ding ist jetzt ausgeschaltet. ausgeschaltet also na. damit weiß man das auch ganz genau. Sehr nettes Projekt. Ja. Also das hat, hat mir echt auf Anhieb gefallen. Wir mhm. haben das am Talk drüber gesehen, auch am 34C3. Okay. Und da haben wir uns gedacht, na, das werden wir auf jeden Fall ausprobieren und schauen, wie sich das so anfühlt und anlässt. Zu der Zeitpunkt hat es nicht lagernd gehabt. Mittlerweile hat es wieder lagernd. Der Oberflug kann man sich eben auf der... Webseite dort bestellen. Ich glaube, man wird dann weiter verlinkt von blinkenrocket.de auf Hackerspace-Shop. Das ist dann das, wo man es eigentlich ähm, sich Ah ja, okay. Da hat er ein paar andere Bausätze und so auch noch. Es ist nicht sein erstes Projekt. Hackerspace-Shop.com, ja. Genau. Ja, somit haben wir den auch gepitcht. Das wollte ich auch noch mal, mhm. Weil ich finde, das ist echt so ein hübsches Projekt. Und das schaut auch irgendwie, also für, für diese, diese Breadboards da oder diese, diese uh, PCBs, die schon immer wieder ein bisschen Merkwürdig aus, aber das schaut, finde ich, schaut sehr manierlich aus. Ja. aus ja.
1: Absolut. Ja. Absolut.
0: Und man, man Sticker kriegt man oder so und so eine kleine Hülle, wo das reinpasst. Also mhm. es ist, ich habe selten ein Projekt gesehen, das, das so, so durchdacht ist. Auch. durchdacht ja. und liebevoll gemacht, so ja. in, in sich geschlossen ist. Auch das, das Lanyard selber ist äh, wirklich designt, also da ist die, die mhm. Rocket halt drauf mit so einem Jan so cut äh, Regenbogen oh, hinten, hinten, hinten drauf. Ja. E es ist alles echt sehr hübsch geworden. Kann ich, nur, kann ich nur gratulieren, dem Motorflow ja. hat er toll gemacht. Ich hoffe, er macht weitere Projekte in die Richtung, weil er hat auch in dem, äh, den, den Leidensweg sozusagen ein bisschen dieses Projekts dargelegt und das ist schon sehr viel Arbeit, habe ich gelernt dabei. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Eben ja. das Design, das Verhandeln mit den, mit den Herstellern und dann. Man da muss die Platine dann produzieren lassen. Dann muss das Ahnung, testen ja. und dann die unterschiedlichen ja. Varianten, die Bauteile dazu. Das hat er übrigens auch recht schick gemacht, damit man weiß, was wohin gehört. Das Zeug ist farbkodiert. Also es ist oh, auf okay. dem Ding selber drauf beschriftet, also da steht dann R1, R2 und so weiter. Mhm. Und dass man dann weiß, wer ist denn der R1? Dann gibt es einen Zettel, der, ist, der, der dabei liegt mit Fahrpunkten und bei den Bauteilen selber ist der Fahrpunkt drauf, drauf. So dass man dann okay. 1 zu 1 das zuordnen kann. War auch alles richtig, alles in Ordnung, mhm. alles bestens. Da. Alle Bauteile passen sehr gut. War sehr schön. Jo.
1: Das das sehr, sehr hier. nett. Ja, sehr, sehr nett.
0: Ja. Ähm,
1: du hast aber noch was. Ich habe noch was. Nur kurz, ich habe mich... Mit Programmierung von Alexa kurz auseinandergesetzt. Ich ähm, bin jetzt gerade dabei, ein älteres Projekt von mir mal einen Alexa Skill draus zu machen. Sollte demnächst, also ich werde es dann eh mal posten, wenn es fertig ein ist. Vielleicht einsatz Satz wie es ja. Alexa. Ah, stimmt, das weiß ja vielleicht nicht, nicht mhm. jeder. Alexa. Alexa ist dieser komische Lautsprecher von Amazon. Den gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Also in Wahrheit ist, ist Alexa. KI dahinter, was auch immer das jetzt wirklich ist. Ähm die Software ist dahinter. Die Software das dahinter, so, wie, so wie Siri bei Apple ja. und ich, keine Ahnung, und okay, Google bei, äh, bei Google. Ja. Keine Ahnung. Und Cortana, glaube ich, heißt es unter Windows oder vielleicht auch nicht mehr. Ähm ja, das ich glaube, so es hat da, so Der Agent heißt der Agent Cortana. Heißt ja. Cortana ja. Mhm. Auf alle Fälle sind das eben diese ominösen Lautsprecher, die gibt es mittlerweile auch mit Display, keine Ahnung was. Die muss man dann anreden, damit sie für einen was tun. Und in dem Fall sagt man halt Alexa. Man kann das aber einstellen. Man kann auch sagen, ähm, kann auch einstellen, dass man Amazon sagt oder man kann einstellen, dass man was auch immer sagt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, Computer geht auch noch irgendwie so ähnlich. Und dann wacht, wenn Aufwachen ist jetzt gut, dann reagiert halt dieser, dieser, dieser Lautsprecher. Und dem Lautsprecher kann ich Aufgaben geben, also zumindest dem Lautsprecher sagen ja. und dann antwortet er hoffentlich richtig beziehungsweise macht halt irgendwelche Dinge wie zum Beispiel auf Amazon was bestellen oder einen Termin abspeichern oder was auch immer. Und dieses Alexa kann man selber programmieren, das heißt man kann mit dem Service kommunizieren und kann jetzt äh, eigene Skills machen. Skills heißt halt, ja, äh, Fähigkeiten diesem, diesem, diesem Ding beibringen. Äh, da gibt es unterschiedliche Services schon oder Ideen äh, und so einen Skill muss man aber selber hosten irgendwo. Ja, äh, das ist halt eigentlich die größere Aufgabe, sage ich jetzt mal. Dann verbindet wir das Ganze mit der Alexa, also das beschreibt man dann in der Alexa-Konsole, glaube ich, heißt
0: die von Amazon. Also heißt also, man muss also auf jeden Fall selber programmieren können, wenn man dieses Ding auf jeden Fall selber programmieren ja, kann? Ja, Sie sind jetzt gerade dabei. Es gibt so eine Beta-Variante
1: von, uh, von dieser Konsole, wo man scheinend sich ein bisschen was zusammenklicken kann. Mhm. Uh, das habe ich mir allerdings noch nicht angesehen. Mhm. Also ich programmiere das Ganze momentan in Python. Uh, da gibt es ein lustiges uh, uh, Web-Framework namens Flask. Und dafür gibt es ein Modul namens Flask Ask. <lacht> und dieses Flask Ask kann eben mit dem Alexa-Service kommunizieren. Er stellt man verschiedene Routen. Je nachdem, man sagt halt, Alexa macht das und das und das. Dann tut sie das hoffentlich, dann stellt sie dir vielleicht eine Frage, dann sagst du entweder ja oder nein, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und je nachdem, ob du ja sagst, bekommt halt dein Service einen Request auf die Route ja, die du vorher äh, dem Alexa Service kommuniziert hast und so kann man halt Entscheidungsbäume aufbauen sage ich jetzt mal ja
0: und was hast du konkret gemacht
1: ähm, ich habe also testhalber habe ich einfach nur mal einen, einen IT Keller Skill gemacht äh, und bin jetzt gerade dabei den Abfahrtsmonitor als Alexa Skill
0: zu dem IT zu Keller Skill das habe ich schon gehört das kommt bei euch auch im Podcast vor kommt im Podcast da werden wir hineinverlinken da werden wir an die Stelle. genau genau weil da demonstrierst du das, glaube ich, auch, soweit ich mich erinnere. Ja, ich rufe es kurz auf. Genau. Kurz auf. Ja.
1: Also generell war bei der Folge Alexa quasi zu Gast, Ja. Ähm, was ganz lustige Sachen <lacht> zutage gefördert hat. Aber ja, ja. Ähm, das ist das.
0: Dann bist du mit Alexa schon fertig? Ich bin mit Alexa ja, schon fertig. Dann hake ich ja. da rein, ja, bitte, ja. weil mir ist gerade eingefallen, dass ich das eigentlich auch gerade mache, nur wieder mal typischerweise ganz anders. Okay, also die Idee ist ja da eigentlich, man spricht mit dem Gerät mhm. und dann passiert was, ohne dass man was anderes getan hätte, als je mit dem Gerät zu sprechen. Also es ist genau. ein Audio-Interface für was auch immer. Für Computer irgendwie, nicht? Ja. Weil ja. da steckt irgendwie was dahinter, ja. was ein Computer irgendwo ja. für einen tun soll. Ja. Bei dir ist es eben Audio abspielen, das ist das eine, und das mit dem mit dem Abfahrtsmonitor wäre dann, der würde ja dann sagen, wann der nächste Bus fährt oder genau. so. Genau, Von deiner Station. Genau. Und im Prinzip will ich auch sowas haben äh, für ein anderes Thema, also bei mir geht es wieder um das Podcast-Thema mhm. rund um das Panoptikum, das Projekt dazu heißt Panodio, da gibt es auch Webseite dazu, wir haben auch wie üblich verlinken und ich mache den Ansatz ein bisschen anders, mich stört diese Geschichte, mit, dass das Ganze über Amazon drüber geschaufelt ja, wird gut, in dem Fall. Wobei ich noch gedacht hätte, dass auch der Code an und für sich vom Skin Nein. bei Amazon läuft. Aber das habe ich ja. von dir gelernt, dass das nicht der Fall wäre. Aber ich wollte eigentlich gar keine Daten über so ein ja. Service drüber laufen lassen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, ich möchte auch nicht, dass sich die Leute ein proprietäres Gerät <lacht> hinstellen müssen. Also eines, was fix an eine Firma gekoppelt ist. Sondern möglichst viele Geräte entweder schon zu Hause haben, mit denen sie sowas machen mhm. können. Oder eben auch herumgehen können. Der Klassiker ist das Smartphone. Ja. Und ähm, auch noch halbwegs günstig und so weiter. Und im Großen und Ganzen gibt es zwei große Smartphone-Plattformen. nicht? Das ist Android und das ist Apple. Und nachdem ich eher der Open-Source-Mensch bin und dort da, da Linux drunter rennt und so weiter. Hast also jetzt an Firefox OS gewendet? <lacht> Nein, das ist, hat sich ja nicht wirklich ja. auf den uh, durchgesetzt. Es ist es halt ist. Android geworden wieder. Und Android programmiert man klass im klassischen Sinn in Java. Mhm. Das habe ich einmal gemacht. Ich habe das recherchiert, äh, wahrscheinlich war es 1999 das letzte Mal und habe mir Bücher gekauft zum Thema android programmierung und relativ schnell wieder gemerkt, na, so ganz sattelfest bin ich in Java nicht mehr. Komisch, dass man nach 19 Jahren doch wirklich Sachen vergessen hat ähm, und habe mir auch wieder ein Java-Buch gekauft. Also wer sich in die Richtung interessiert, wenn wir ein paar, äh, Links in die Shownotes reingeben, dieses Java ist auch eine Insel. Das ist ein bisschen das Standardwerk für Java-Programmierung im deutschen Sprachraum zurzeit. Java ist auch eine Insel.
1: So heißt das Buch. So heißt das Buch. Ich dachte, das also war jetzt nichts. eine Aussage von dir. Aha, nein,
0: nein. Ich dachte, du kennst das Buch. Nein, ich kenn es nicht. Das ist so das ist sozusagen die Bibel, wenn man so will. Also okay. Das sind 1700 Seiten mit Register, 1400 Seiten Text und so weiter. Um, ist eine ganz gute Einführung in Java und mhm. netterweise im Internet kostenlos lesbar. Also, das ah. ist so ein äh, von diesem Rennwerk-Verlag, die haben so Open Books mhm. und da kann man die HTML-Version sozusagen online lesen und äh, sie hoffen halt, dass man auf die Art und Weise ausreichend motiviert ist, dass man sich die Papierversion oder ein E-Book klickt. Okay,
1: ich kannte nur eine Gratis-Geschichte, also so Gratis ich glaube, es ist sogar ein PDF. Ich weiß wir werden es verlinken. Thinking
0: jetzt in Java von Bruce Eccles. Ich Ecclis. weiß es ja, jetzt. So habe ich nicht damals Java gelernt, okay. 1998, aber das Buch ist seit ja, das wird 2004 nicht mehr aufgelegt.
1: Aber kann sich ja nicht viel geändert haben. haben. sich äh, <lacht> gar nicht so. Also
0: grundlegende Sachen haben sich sicher nicht geändert. Ja, ja es ist echt sehr viel ja. noch kompatibel. Es sind aber neue Sachen dazugekommen, mhm. Stichwort Generics und Gut, so, also ja. Typisierung kann man jetzt mehr machen und, und äh, eben auch freier typisieren in gewissem mhm. Sinn, was mit diesem Generics möglich ist. Das war ganz interessant zu lernen, aber so wirklich arg viel Neues war es wieder nicht. Aber ich habe ein paar Sachen vergessen gehabt, die einfach an immer so gewohnt war, weil ich mit typisierten Sprachen nichts mehr zu tun gehabt habe in letzter Zeit. Mhm. Also wie man sauber typisiert und so ist jetzt wieder da. Und es sind eben ganz nette Sachen beschrieben, ganz nette Sachen beschrieben im Buch. Etwas cheesy sind die Beispiele, die immer wieder merkwürdige, äh, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen sexistische Beispiele immer Was? wieder drinnen. Ja, okay. das habe ich etwas komisch gefunden, Oder zwar weil es so als das Standardwerk mhm. in der Java-Welt gilt. Also, ja, das finde ich wäre nicht notwendig. Das, das nimmt dem Buch etwas mhm. einfach weg. Aber Geht es in dem Buch auch um irgendwelche Libraries, äh, wie was auch immer, ich weiß es nicht. GUI-Programmierung GUI und so weiter, Netzwerkprogrammierung, im Prinzip okay, alles, okay. was für einen Einsteiger, sagen wir mal, wichtig mhm. ist. Das ist im Prinzip nur der erste Band, diese 1400 Seiten. Es gibt dann noch einen zweiten Band, der sich mit der Standard-Library komplett noch okay, einmal beschäftigt. Gut. Aber die wesentlichen Teile von der Standard-Library sind drinnen und auch viele weitere Sachen sind drinnen. Okay. Also man kommt schon recht weit. Mhm. Was nicht drinnen ist, ist zum Beispiel sowas wie, was wäre äh, Java Web Frameworks, also Spring oder sowas okay, gut. ist nicht drin. Gut. Aber die eigentliche Programmierung von Applikationen ist ziemlich ausführlich okay. drinnen, also das könnte man durchaus damit mhm. machen und auch Netzwerksachen, also alles was am eigenen Rechner läuft, das, das hat man ja. damit sauber abgedeckt. Okay. Und finde auch eigentlich ganz gut erklärt. Auf manche Sachen, finde ich, könnte ein bisschen weniger eingegangen werden. Da finde ich, find ich, reitet auf Sachen rum, die für Anfänger nicht so, also da denke ich mir, wäre Webprogrammierung spannender als mhm. manche Sachen, auf denen okay. er ziemlich lange rumreitet. Ähm, Nichtsdestotrotz war wieder ganz gut, das zu lesen. Und damit sind, flutschen jetzt auch die Android-Bücher wieder besser. Mhm. Also meine Idee dahinter ist, dass man erstens einmal äh, die Spracheingabe am Device selber macht, also das funktioniert mittlerweile auf Android, das habe ich jetzt auch explizit ja. ausgetestet, also der erste Schritt ist ja, man spricht in das Gerät und das muss dann diese, das Audiosignal in Text einmal umsetzen, also ja. Speech-to-Text. Das ist auch noch gar nicht so lang, dass das wirklich am Device selber geht, also mhm. ohne Internetverbindung, aber es ist jetzt mittlerweile so. Okay. Man muss nur, sofern man es nicht in Englisch macht, ein Sprachpaket herunterladen, aber das kann man als Requirement Gut. voraussetzen ja. und das ist so, weiß ich glaube 8 Megabyte Download oder so, also auch nicht furchtbar groß jetzt. Und dann am anderen Ende, am Schluss will man ja, dass das Ding auch zu einem zurückspricht. Also hat man dann Text-to-Speech. Mhm. Das ist auch eine App, die man dann, die eigentlich default-mäßig auch jetzt im Standard-Android dabei ist, die man noch einmal aktualisiert und dann kann sie jetzt auch Intonation ganz gut. Okay. Also es ist nicht mehr so roboterartig, wie das vielleicht noch vor vier, fünf Jahren war. Es passieren ihm noch immer wieder mal Merkwürdigkeiten, aber ich habe es schon mal in einem anderen Podcast erzählt, es, ich hat, es hat mich erschüttert, dass ich das Gefühl hatte, dass mich die Sprache. Die mir jetzt von was überzeugen will. Und das war sehr eigenartig. Da ist mir bewusst geworden, dass es teilweise jetzt echt schon sehr gut mhm. ist. Also bei manchen zusammengesetzten Wörtern kämpft es immer wieder. Da kennt es sozusagen die Zusammensetzungen nicht. Gerade im IT-Bereich. Ich habe re relativ viele IT-Bücher, mir jetzt auch echt explizit angehört. Ist bei, bei Alexa auch so. Ja.
1: Also gerade IT-Keller, ja. wenn sie das aussprechen soll, habe ich halt wirklich übergeben I und
0: T, also TI. <lacht> Kein Wunder, weil du mischst in einem Wort plötzlich zwei Sprachen. Genau. Ja. Ja. Also das, das verstehe ich dann auch, solche Sachen. Ja. Da, da, also da muss man noch äh, über manche Sachen hinwegsehen, ganz einfach. Gerade eben bei so Sprachwechselsachen. Und hin und wieder wechselt er auch, ähm, lustigerweise die Sprache, dass er plötzlich glaubt, es sei was Englisch, ähm, bei Anglizismen. Okay. Und äh, die aber dann trotzdem nicht so ganz auf die Reihe kriegt. Also, <lacht> es ist, also nicht... Sprachliche Texte sind ja, immer schwierig. Ja. Und manche zusammengesetzten Wörter mhm. auch noch immer wieder. Und das finde ich auch besonders interessant. Manchmal hast du es in einem Absatz, dass ein Konstrukt dreimal gut geht und das vierte Mal nicht. Okay. Und das habe ich noch nicht wirklich verstanden, wie das passieren kann. Mhm. Weil da denke ich mal, wenn er es dreimal erkennt, muss er es das, das vierte Mal eigentlich auch erkennen, ja. der Algorithmus. Woran scheitert es beim vierten Mal? Und Aus dem Kontext rundherum? Ja, aber es ist eigentlich ein Absatz. Okay. Also das, das habe ich nicht durchschaut. Mhm. Aber das, nichtsdestotrotz, es wird auf jeden Fall gerade echt fundamental besser. Ja. Und es ist, ich habe jetzt wirklich schon einige Bücher gehört. Ähm, ich hämmer mir sozusagen gewisse Sachen, die ich neu lerne auf die Art und Weise rein, indem ich es mir vorlesen lasse und gleichzeitig drauf schaue. Mhm. Damit lese ich eine Spur langsamer, als ich sonst lesen würde, und kriege es über einen Audiokanal auch rein. Und ich bin jemand der Jüngste, damit merke ich mich <lacht> besser. <lacht> wirklich? Ja, doch. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt echt viele Sachen auf die Art und Weise besser gelernt habe. Also lass es wirklich vorlesen? Absolut. Ich lasse ihn wirklich vorlesen. Auch um mich selber beim Lesen zu bremsen. Interessant. Damit ich wirklich über jede Codezeile drüber muss, über jeden Satz drüber muss und nicht schle schleißig drüber ja, okay. Aber jetzt bei, bei sehr vielen, also eigentlich alles, was ich heuer gelesen habe, habe ich so gelesen. Und das war also am, am iPad oder am, am Android-Tablet? Am Tablet, äh, aus der, aus der Books-Applikation, ja. also das ist der E-Book-Reader, mhm. der drauf ist, der kann vorlesen lustigerweise kannst der nicht offline aus welchem Grund auch immer also in dem Moment wo du dem das WLAN wegnimmst liest er dir nicht mehr vor okay. obwohl es am Tablet vollständig installiert ist also meine eigene Applikation die ich geschrieben habe, kann vorlesen mit WLAN abgedreht aber das Ding nicht warum auch immer also da haben verwendet wahrscheinlich noch eine alte API version ja, da ist noch irgendwie, irgendwie ein Haken aber ähm, funktioniert an und für sich sehr gut mhm. und ähm, das, die einzige Schwachstelle, was gar nicht, ich sagen würde. Also, das mit den Lesezeichen finde ich recht ungeschickt. Also, die, das User-Interface von der Applikation ist nicht besonders ja. gut und das Vorlesen lassen ist über Kontextmenü, also da mhm. muss man sich sozusagen rein navigieren. Aber äh, inhaltlich finde ich das echt gut und das ist mir echt die Zeit wert. Mhm. Äh, und äh, das dazwischen. Ähm, Jetzt habe ich gesagt, der erste Teil ist am Handy, der letzte Teil ist auch am Handy, jetzt will ich den mittleren Teil auch am Handy. Ja. Da habe ich ihm auch vor, das über Java-Bibliothek zu machen, die ich jetzt noch einmal äh, vor mir habe zu lernen. Also gibt es mittlerweile auch Frameworks für ja. dieses Text-Parsing und dann eben den Intent zu erkennen und dann eben die, diese Schritte, die okay. da dieser Skill für dich eigentlich, oder die, die Amazon für dich erledigt ja. eigentlich, wo man sagen müsste, ja. die Route sozusagen festzustellen und den, den Kontext zu ermitteln und den Status zu ermitteln. Die da die Bibliothek. macht. Mhm. Da werden wir in nächster Zeit noch einiges lernen müssen. Ja. Ja. Und so, dass ihr am Schluss dann hoffentlich alles am Handy habt. Ja. Das ist so ja. die Idee. Die, das, die, die das alles Idee offline. In Wahrheit, ne? Und also alles offline, was nicht dann auf. Ja. Äh, am Schluss dann, also wie gesagt, der Podcast klar, die dann wieder. Die werden dann glauben, wieder runtergeladen. Ja, schon aber, aber vorher passiert ja. äh, möglichst alles offline, wäre ja. die Idee damit es eben auch wirklich netzunabhängig sein kann und dass man sich Sachen einfach vorhin herunterladen runterladen kann oder so nach dem Motto, wenn du und das nächste dann halt Mal mit der Sprache durchnavigierst, was auch immer genau. was halt schon da ist. Ne? Ganz genau, das ist die Idee. Ja. Und die Spracherkennung funktioniert auch ganz gut. Äh, da habe ich mir auch gedacht, dass er wahrscheinlich mit zusammengesetzten Wörtern Probleme mhm. haben wird. Ich habe dann einfach probiert, einen Text aus der Zeitung vorzulesen und geschaut, wie gut das wird. Also so zusammengesetzte Wörter wie oberösterreichisch springt er ohne Probleme hin. Okay. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Da, da wird er vielleicht das nicht schaffen, aber das, also so Zusammensetzungen, das kriegt er Interessant. hin. Interessant. Ja. Cool. Grundsätzlich klar und deutlich sprechen. Also ja, klar. wenn man so spricht, wie wir im Podcast sprechen, das reicht. Also ja. besser muss es nicht sein. Ein
1: großartig Dialekt darf man halt jetzt nicht daher genau. Aber. Genau.
0: Hintergrundgeräusche können stören und wenn mehr Menschen gleichzeitig reden, reden es wird ja. auch stören. Halt. Also aber wenn einer spricht und sozusagen Signal-Noise-Ratio gut genug ist, dann funktioniert das jetzt schon okay. Mhm. Und in praktisch beliebiger Sprache. Also es sind, glaube ich, 20 Sprachen, die das Ding jetzt kann. Mhm. Das ist nicht Open-Source, aber immerhin äh, läuft am Gerät selbst und muss wirklich keine Daten übertragen, weil das habe ich festgestellt, mit, mit kleinen Applikationen, die ich geschrieben habe, die nur diesen Teil testen. Ja. Und äh, die sind auch recht kompakt. dann. Also die müssen nur diese Bibliothek installiert haben. Ja, Damit das funktioniert das. Mhm. Für mich sehr interessant war das, dieses Wiederlernen von der Sprache, die ich 20 Jahre vergessen hatte. Einerseits geht es irgendwie dann gefühlt sehr schnell. Also du, 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 du kriegst dann wieder den Zugriff. Mhm. Aber irgendwas im Gehirn sträubt sich trotzdem sehr dagegen, was ich sehr interessant gefunden habe. Also so nach dem Motto, Gefühlt irgendwie so, das hast du doch jetzt schon mal erfolgreich vergessen gehabt, warum <lacht> muss das jetzt da wieder hoch? Also irgendwie. Ja, ist es aber doch ist das wirklich
1: Java-spezifisch oder ist es Android-spezifisch? Weil ich, ich finde halt gewisse Dinge, die Android so um, also umgesetzt hat finde ich, also gewisse Herangehensweisen finde ich von Android selber jetzt schon mühsam. Wenn Absolut, ich, das
0: sehe ich auch so. Aber das waren ja eh die neuen Sachen. okay Aber es sind ja manche Java-Sachen für mich jetzt ein bisschen wiedergewöhnungsbedürftig, mhm. die ich halt jetzt von anderen Sprachen sehr anders kenne. Wobei die Typisierung habe ich festgestellt, stört mich eigentlich gar nicht so. Da habe ich mir gedacht, das wird mich ich hauptsächlich die, stören. Die,
1: ja, ich habe die eigentlich
0: schätzen gelernt. Ja, das ist eigentlich okay. Ähm, aber es sind auch da einige Sachen, finde ich, fast inkonsistent. Ein bisschen das mit diesen, also wie jetzt, äh, das ist mit den, äh, mit den primitiven Typen bei den Variablen, die es dann gibt und wann dann was in welche dann gecastet okay. werden muss ja, ja. oder nicht gecastet werden darf. Da gibt es ein bisschen Merkwürdigkeiten. Aber wenn man sich es genau durchüberlegt sind das wahrscheinlich ohnehin alles nur Edge-Cases, mhm. wo das Probleme macht.
1: Und casten sollte man ja im Prinzip gar nicht. Ne?
0: Ja, <lacht> genau. Eigentlich gar <lacht> nicht. Eigentlich nicht, das sollte, ja <lacht>
1: Aber es ist eben gerade unter Android teilweise sogar notwendig. Also es gibt da teilweise äh, Geschichten, wo ich gar nicht anders kann.
0: Ja. Dann, also ich programmieren das meiste jetzt in der Android IDE, die es da eben gibt. Der Debugger. Das Android Studio. Genau, mhm. der Debugger ist recht hübsch, aber mhm. sehr noisy. Also das, das empfiehlt sich sehr, das einzuschränken, ja. was er jetzt da ausgibt. Lustigerweise bei mir, also man kann ja da auch mit seinen online äh, Emulator agieren, mhm. also nicht das am eigenen Handy testen, was man auch kann, was auch was mhm. super funktioniert, aber eben auch mit einem, mit einem Emulator. Und das ist ja eben wieder seine Geschichte mit seinem virtualisierten Computer. Und da gibt es einen sehr witzigen, ich nenne es jetzt einmal Bug. Dieser Emulator läuft um ein paar Megahertz langsamer als mein Prozessor. Zumindest glaubt er das und gibt das im Sekundentakt als Fehlermeldung aus dass jetzt okay. das Originalsystem <lacht> und das äh, virtualisierte Device da nicht mit der gleichen Taktfrequenz Aha. laufen und es ist genau ein Megahertz oder zwei Megahertz unterschiedlich. Da eben die, 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 die und das die, spuckt er da alle paar Sekunden Das schmeißt, raus, man, schmeißt man da und raus. Also sowas muss man einfach wegkriegen äh, aus, ja. aus, ja. aus dem Wegfiltern aus dem Debugger. Dann mhm. geht das auch wieder. Die Debuggen funktioniert sonst eigentlich auch ganz gut der Emulator ist relativ langsam, man könnte auch sagen, mein Computer ist vielleicht ein bisschen zu langsam das, dafür. Ja, es kommt eben
1: darauf an, ob du die ARM-Variante installiert hast, weil dann gibt es auch noch eine Intel-Variante Intel von dem Emulator, es dann rennt er wieder ein bisschen schneller. Ja, es ist an und für aber sich die richtige für okay. Prozessor,
0: aber mein Prozessor kann nicht so viel ah, okay. an äh, Hypervisor-Technologie, mm. uh, wie es gerne denn mm. das Ding hätte und eigentlich sind 8 GB schon fast zu wenig mittlerweile, ja. weil das Ding glaube ich selber schon fast viere. Um, und der ist halt nicht der schnellste und um, mit dem, mit dem Device dran gestöpselt, ist es auf jeden Fall schneller Definitiv, ja. ja. Definitiv. Das habe ich auch festgestellt. Aber dann funktioniert es überraschend schnell. Also man schaltet es in, in USB-Debugging-Mode und dann geht es da dahin. Mhm. Das ist äh, überraschend angenehm und die, die Sachen laufen dann auch so ein bisschen was, was mich gestört hat, ist dieses Mindset. So nach dem, also die meisten Bücher vermitteln mir das jetzt so, verwenden nicht die Standardbibliotheken, sondern die kompatiblen Bibliotheken, damit es ja auch mit den alten hm, Varianten, Varianten läuft. Das, ja. und das ist irgendwie doch ein bisschen paradox, wenn so nach dem Motto nie ja, die neuen ja, Bibliotheken zum Zug kommen werden auf die Art und Weise, ja, sondern immer alles. Nein,
1: nein weil, weil die Kompatibilitätsbibliotheken sehr oft die, die nicht jetzt die ganz neuen Features, ja. aber doch neuere Features eben für die älteren implement mitbringen. Ne? Aber, uh, uh, aber trotzdem ist es ein, ein kompletter Wildwuchs an Versionsnummern und keine Ahnung was. Ja, aber es damit
0: lässt man auch auf den neuen Geräten die kompatible Version laufen. Und das finde ich eigentlich paradox, ja, das das heißt, es halt interessant, dass es das automatisch
1: kompatible, die kompatible äh, Variante auf einem Gerät, das es eigentlich können sollte, wirklich tut. Ob es, es einfach nur durchschleift oder ob es wirklich dazwischen liegt. Ne?
0: Was ich gelesen habe, liegt dazwischen. Wirklich? Ja. Und ich glaube, es schaut auch anders aus, als die nativen. Ja, na, das, das, ja, genau. ja.
1: Na, das kommt noch dazu, dann hast ja. du auf einmal wieder ein anderes Design teilweise ja. und keine Ahnung was. Ja. ja, es ist ein bisschen... Und, und, und so, so
0: generell das Konzept, dass sie haben, also so ein bisschen hustet schon Java nach oben. Also ich sage jetzt, ähm, ich bin <lacht> gewohnt ein bisschen das leicht schlampige MVC <lacht> vom Rails. Ähm, wo viele kritisieren, dass das nicht sauber architektonisch ist und so weiter, aber was da aufgeführt wird, wird teilweise mit Adaptern dazwischen. Das ist eine Katastrophe. Von wo man die dann mit Daten befüllt, damit man ja keine Kopplung hat, also da ist man in du der... Du meinst der
1: jetzt so ähm, Main Thread, gui mäßig und Das, hat, oder, 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 das oder. stört
0: mich noch gar nicht so, sondern man sagt, dass der Aufruf, der Aufruf im Prinzip wirklich nichts wissen können soll von der Komponente, der, die, die er aufruft. Mhm. Das heißt, er muss sich zuerst von einem Adapter mal holen, was er denn äh, implementieren, also was, wie er denn aufrufen soll mhm. und damit dann erst aufrufen. Also es ist immer sozusagen eine Abstraktionsebene, mehr sich eigentlich implementieren ja, wird dazwischen. Ja, ja, es ist nicht unlogisch, was da drinnen steht, und ich verstehe durchaus bei großen Projekten, dass man das wahrscheinlich so machen sollte aber mir ist es momentan eigentlich ziemlich wurscht, weil ich rede von einem Audio-Interface gedanklich. Nicht? Ja. Also diese ganzen visuellen Geschichten, ja. Ich mal, hm, ja, aber wahrscheinlich sollte ich meine Aktionen dann auch, auf die, also die, die Intens und so weiter, dann auch auf die Art und Weise eher implementieren oder die Activities ist so scheiße. An und für sich die, die Implementierung, also mit dem, mit, dem, mit dem Call Stack und so weiter und wie man dann, wann mal was persistiert, das finde ich eigentlich ganz sauber gelöst. Also da nicht? Also, das sieht, dass man äh, an und für sich eine Applikation zuerst schlafen legt und die kann dann weggeräumt Räumt werden. werden ja. Kann aber auch also sein, dass man überlegt.
1: Wenn man mal den ganzen Lifecycle kapiert hat und was man wann machen soll oder, oder ja. am besten wann tut, ja, dann ist das schon ganz durchdacht. Ja.
0: Und es ist eigentlich, also der ist eigentlich straightforward. Mhm, der stimmt. ist okay. Das verstehe ich, dass Sie das so implementiert haben. Aber die Geschichte mit den Adaptern, da weiß man immer, wo wer da wie, von wem warum jetzt gerade ableitet, weil das ist jetzt also viel abstrakter als sowas habe ich eigentlich in der Form noch nicht gesehen. Ja, also ne. das ist eher so Enterprise Architecture mhm. und ein bisschen komfortabel, ein bisschen overengineert also ja, das, das kann sein, ne? Und im Hinterkopf habe ich zwei andere Sachen. Das eine ist die Geschichte, dass ja, Reakt, wollte ich fast sagen, dass ja ähm, Kotlin mittlerweile vollständig unterstützt wird. Das heißt, das wäre wahrscheinlich hübscher zu schreiben als Java, aber so wirklich gute Literatur habe ich bisher noch keine gefunden.
1: Ja, aber das ist halt einfach nur die Syntax anders, oder? So genau. Und man schreibt...
0: Aber man schreibt schon hat
1: man halt trotzdem.
0: Ja, aber man schreibt schon viel weniger. Ja? Ja. Okay. Ich habe es noch nie angeschaut. Muss ich sagen. Und die zweite Geschichte, wir haben mittlerweile pushed. Uh, Google gerade wieder mal was Neues. Das ist aber eigentlich noch mehr in, in der GUI. Ja, die, wie, wie heißt es? Ja, ich habe es auch gerade vergessen. Ich muss jetzt dann auch wieder raussuchen
1: ich weiß jetzt nicht,
0: aber ich bin auch
1: drüber gestolpert. Ja,
0: das wäre sozusagen der nächste Weg, das mhm. ist so ein bisschen React Native, Google-Style-mäßig genau, implementiert, genau, genau. das basiert auf der Programmiersprache Dart, das ist eigentlich also eine von den Google-Sprachen, mhm. also nicht Go, sondern die andere, also <lacht> noch exotischer, wenn es jetzt sozusagen wenigstens wieder Go wäre, weil das hat, das habe ich schon mal gelernt, aber wieder eine Sprache dafür zu lernen, das ist dann, also es gibt eben diese... Bibli flatter, genau. oder? ja, Flatter. So heißt das und damit soll angeblich das wieder alles ganz mhm. fluffig und einfach werden. Aber das ist jetzt wirklich, also ich glaube, das ist vor zwei Monaten. Es ist erst vor kurzem rausgekommen irgendwie. Ja, auf einer Konferenz publiziert. Ja. Und das haben wir auch noch nicht genau angeschaut. Ich und ich so lerne gut. jetzt sozusagen einmal den sauberen Weg über, J über Java und äh, wie man standardmäßig das mhm. unter Android macht. Und ich hab, möchte dieses ganze KI-Zeug da in an der Ecke sauber lernen. Mhm. Und machen wir das und dann schaue ich, ja, so viel Code schreibe ich da immer nicht. Ja. Falls ihr das hier mal umschreibt, wird es nicht so schlimm sein. Ja. Da habe ich mich reingehakt. Du wolltest weitermachen irgendwie mit was anderem. Nein,
1: äh, passt schon. Nein, dann. ich bin fertig mit dem. Ja, Moment okay. Ähm, womit ich mich jetzt die letzten Tage beschäftigt habe, ist, ähm, also ich bin gerade dabei, generell ein Buch zu lesen, das ich empfehlen kann, wenn man sich für C interessiert. Und zwar nennt sich das 21st äh, Century C. Ähm, ist aber ein deutsches Buch, weil da also der Autor ein Deutscher ist, äh, ist ein O'Reilly-Buch, glaube ich sogar. Ähm und mit C ist wirklich C gemeint und nicht C++ plus C-Sharp? Nein, mit C ist wirklich C gemeint und es geht in Wahrheit darum, ähm, wie entwickle ich heutzutage am besten C. Mit von Also er fängt sehr rudimentär an und erklärt wirklich einmal, alle Befehle von GCC, warum brauche ich die überhaupt, was bedeutet überhaupt, keine Ahnung was. Ja, dann erklärt er, wie mache ich Make-Files und so Geschichten, aber das auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also ich finde es sehr, sehr flüssig zu lesen. Und ich finde auch die Beispiele, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, aber fast, die Beispiele ganz okay. Und ich sage mal so, bis jetzt hat es wirklich Spaß gemacht. Warum lernst du C, wo ähm, es doch Go und Rust gibt? Genau, ähm, weil ich mich gerade mit FFM-Packen hier auseinandersetze. <lacht> ähm, ich spiele gerade, also ich weiß jetzt, Filter gab es schon, also FFM-Pack-Filter gibt es schon seit, ich weiß nicht was, Version 0.8 wahrscheinlich oder sowas, oder ist jetzt nur eine Hausnummer. Äh, mittlerweile ist äh, ffm 3.4 schon da. Das ist eine Bibliothek zum Transkodieren von... FFmpeg ist nicht nur eine Bibliothek, es sind doch äh, Executables mhm. ähm, und dient zum Transkodieren, zum D- und encodieren von Video, Audio und Bild. Mhm. Ähm, und da gibt es eben lustige Filter, eben wie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ein Audio-File, habe ein Hintergrundbild habe noch eine Schrift, habe vielleicht noch ein kleines Video und das äh, will quasi die W-Form als Video über dem Hintergrundbild haben. Da soll noch in einer Ecke ein kleines Video eingespielt werden oder ein, sagen wir mal, das ist ein Logo, das ich drehen soll, plus ich will noch einen Text drauf klatschen. Das kann man alles machen. Ähm, oder ich nehme unterschiedliche live video quellen her und mache daraus ein Multiview und zeige es auf einem Monitor an. Das heißt, ich habe vier Überwachungskameras, sage ich jetzt mal, oder was auch immer, vier Kamerastreams und die will ich auf einem Monitor darstellen. Das kann ich mit, äh, mit FFmpeg mehr oder weniger on the fly machen. Das der holt sich live die vier, die vier Bilder, äh, also die vier, Stream, vier Videostreams, äh, beschneidet die oder skaliert die so, dass sie halt auf einen Screen draufpassen, ordnet die an und spielt sie aus. Solche Dinge. Und da diese Sachen halt alle in C geschrieben sind,
0: schaue ich mir das jetzt. Und das muss man auch in C machen?
1: Äh, ich weiß es nicht für mich, also ich sage mal so, die Filter, die es gibt und die mich interessieren und die ich eventuell vielleicht umschreiben will oder was ah, okay. auch immer,
0: sind halt in C. Also da gibt es auch den Quellcode dazu? Ja.
1: Also FFmpeg ist Open Source.
0: Aber ich habe gemeint, zu den Filtern gibt es auch? Ja ja, 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 ja. Mittlerweile, ja. Cool.
1: Also FFmpeg hat überhaupt jetzt angefangen oder vielleicht eh schon länger. Ich, ich habe hab FFmpeg schon immer wieder verwendet, aber jetzt nicht genau die Entwicklung verfolgt, aber sie haben zum Beispiel etliche Libraries für irgendwelche äh, äh Codecs rausgeschmissen und die einfach mittlerweile selber implementiert, um eben Copyright-Geschichten und, und, und Lizenzen loszuwerden und so weiter. Also da sind sie anscheinend sehr aktiv. Und
0: ist das, was immer als, als Argumente genannt wird, das heißt einerseits die Pointer-Thematik, also Speicherzugriff, andererseits Programmierung, Parallelprogrammierung zum Beispiel, was einem ziemlich abgenommen wird im Go. Also mhm. das ist ganz einfach, das ist ein klarer Weg definiert, wie man damit umzugehen ja. hat. Noch mehr im Rust mit dem, mit dem äh, Konzept, dass eben wirklich nur immer genau an auf den Speicher mhm. den Zugriffen. besitzt. Ja. Und der entscheidet, was mit dem Speicherbereich passiert. passiert. Ja. Ist das für dich ein sehr -Pro problem oder Thema überhaupt? Äh, momentan
1: nicht. Mhm. Momentan nicht. Also mich interessiert es momentan eben, gewisse Filter vielleicht umzubauen oder vielleicht sogar selber einen zu schreiben. Ne? Äh, was da im Hintergrund alles passiert, das ist mir momentan eigentlich relativ egal. Ich will nur trotzdem verstehen, was den Source...
0: Ja, eine Premiere hatten wir da gerade, nämlich einen Aussetzer, ich glaube, da hat es gerade die SD-Karte erwischt. Aber immerhin eine Stunde sieben an Aufnahme haben wir noch. Ich versuche wieder einzufädeln und das dann entsprechend zusammenzuschnibbeln. Ich hatte den Matthias gerade gefragt. Er hat erzählt mit dem FFM-Pack, ähm, entwickelt er da gerade. Und ähm, da gibt es ja andere Programmiersprachen, wo die versprechen, Probleme, die man mit C hat oder hätte oder haben könnte, ähm, diese Probleme zu beheben. Und im Prinzip geht es da um zwei Themen. Das eine ist das Thema... Ähm, Speicherzugriffsverletzungen durch Pointer und so weiter, dass man Speicherbereiche rein, Be reinschreibt, wo man nicht sollte oder liest. Und das andere ist das Thema Parallelprogrammierung. Und ähm, Hast du da Schwierigkeiten erlebt in den Ecken? Uh, nein. <lacht> Gut. <lacht> Zack, Hakel.
1: Uh, nein, uh, ist auch momentan nicht, nicht, nicht mein Problem, weil ich wirklich nur die Filter angreife. Das heißt, du lernst das erfolgreich C? Naja, mit na dem ja, Nein, das nicht. Ich, äh, ich habe natürlich darüber gelesen in dem Buch, ja. das habe ich eh schon erwähnt vorher, ja, ja. Ähm, aber bei der FFMPEG-Geschichte interessieren mich jetzt eigentlich nur die Filter und da bekomme ich eben Daten rein und schreibe sie wieder raus und manipuliere die Daten. Ja, das war es auch schon.
0: Und bist zufrieden, sowohl mit Buch als auch mit FFMPEG? Äh, mit dem Buch bin ich sehr zufrieden.
1: FFMPEG ist ein große, wie soll ich sagen, ein, ein Moloch an was auch immer. Weil es zu viel also, kann? Oder? Wenn, wenn, sich, wenn schon jemand selber mal FFMPEG kompiliert hat, wird wissen, was ich meine. Es ist einfach ein, ein Unding eigentlich. Ja. Weil halt 100.000 Codecs und keine Ahnung was da drinnen herumkräuchen und fleuchen. Es wird sehr viel statisch gelinkt anscheinend. und, und so. Also pff, ja, na lustig,
0: so programmierst
1: du jetzt wieder C. Äh, ja, wieder. Ich habe halt ein bisschen früher programmiert und deswegen haben wir gedacht, ein bisschen auffrischen. und, ja. und da jetzt, äh, ja, jetzt So wie mein Java. Ja. Genau, ein bisschen ja. näher reinsteigen wieder.
0: ja Okay. Und was wir auch schon besprochen eigentlich ich hatten, hatten genau. ist, dass ich mich jetzt wieder mit dem Thema Datenbanken mhm. auseinandersetze, wo wir sogar, wie du gesagt hast, da Episode dazu schon hatten, aber in gewissen Bereichen habe ich mich nicht wirklich ausgekennt, nämlich was die Administration von dem Zeug angeht. Also wie man äh, die Relationen richtig setzt und so weiter, das hat schon gepasst und die Indizes, das wusste ich schon. Aber ich habe mir jetzt eben herausgesucht, das Postgres-Manual mit seinen 3200 Seiten, mhm. habe mir das da auf, den, auf das Tablet kopiert und dass mir das da jetzt vorlesen. Eine, einige Bereiche bin ich schon durch. Und es, ist doch, es tut irgendwie gut, da jetzt ein sichereres Gefühl zu haben, was SQL angeht. Also da hatte ich doch einige Schwächen. Die, über die ich mit den, den ORMs sozusagen drüber gesprungen mhm. bin, indem ich mich nicht näher damit, damit beschäftigt habe. Ich bin ziemlich beeindruckt, was das Zeug alles kann. Also, man kann. Was äh, ist Postgres Postgres, an sich ja. Kann. ja. Also, okay. du kannst im Prinzip fast alles, was du in einer web sonst im Controller schreibst, oder das so, kann. kannst du auch im Postgres <lacht> ja. eigentlich machen. Also, das ist eine volle Programmiersprache mhm. mit Regular Expressions und allem. Und es gibt beliebige Erweiterungen noch dazu. Also, bekannt ist vielleicht dieses PostGIS, da die ja. Erweiterung mit den. Äh, Geo-Informationssystem-Speicherungsgeschichten äh, äh, oder Uh, Volltextsuche habe ich ja halt da mal mhm. erzählt gehabt, dass ich da gekämpft habe. Uh, da hätte ich mittlerweile auch ein bisschen was dazu noch gelernt, okay. aber so wirklich hätte es mich nicht gerettet. Also der Umstieg auf Elasticsearch, der wäre mein richtige war ja. geblieben okay. zumindest. Ja. Also das kann nicht alles, was ich gebraucht hätte. Um die, um die Thematik mit den Sprachen wäre ich herumgekommen, wo ich ein Problem gesehen mhm. habe, dass ich gedacht habe, man muss immer die Sprache angeben. Das ist nicht der Fall. Da kämen wir mal rundherum. Aber nichtsdestotrotz, viele Sachen kann es einfach nicht. Es ist keine echte Volltext-Suchmaschine, dieses Ding, diese Erweiterung. Ähm, es gibt relativ viele Streaming-Interfaces, also so Thema für Replikation, wie, mhm. wie kommen die Daten möglichst schnell woanders hin, wie kann man große Mengen woanders hin übertragen. Es ist alles auch frei programmierbar, es ist alles dokumentiert, die Schnittstellen, ziemlich viel C-Zeug, es ist auch eine sp eigene Sprache implementiert, äh, die heißt PLSQL, PlSQL. Mhm. Äh, es gibt äh, Erweiterungen für TCL, also dieses Tickle, das ist ja eigentlich, ist da, glaube in der Python Welt relativ beliebt mit dem Tickle TK, mit dem genau, Grafik-Framework. Grafik -Framework Framework, ja. Es gibt eine perl erweiterung also da gibt Perl-Erweiterung. bei dem Tickle gibt es noch zwei Varianten, da gibt es sozusagen eine, eine Clean-Variante, die man quasi beliebigen Usern geben kann und sie können dann nichts wirklich damit anstellen jetzt auf Systemebene. Okay. Weil du hast ja beim, beim, bei der Programmiersprache hast du für sich die Thematik immer nicht, was, nicht nur was du in der Datenbank anstellen kannst, kannst, sondern was du im ganzen System wieder, anstellen ja. kannst. Und da gibt es eben eine, eine Secure-Variante, wo du das System sozusagen keinen aufregenden Zugriff hast. D okay. Das kannst du sozusagen einem User geben. Beim Perl ist es so, da gibt es keine Safe-Variante. Mhm. Also der kriegt sozusagen dann Perl tutto completo mit und eben auch diese Schnittstelle in die Datenbank damit wirklich hinein. Es ist wirklich, und für Python gibt es sowas auch, also ja. es gibt wirklich beeindruckend viele Schnittstellen da hinein in dieses, in dieses Datenbankmanagementsystem auch, ähm, was mir bisher nicht wirklich klar war, ist, dass, man durchaus, äh, dass es durchaus vorgesehen ist, Daten auf mehrere Datenbankserver zu verteilen, in dem Sinn, dass man nicht äh, von der Applikation her die einzelnen Server abfragen geht und wissen muss, wo die sind, sondern dass man sozusagen eine zentrale Datenbank hat und die fragt dann im Hintergrund die anderen Datenbanken ab, weil die weiß, wo die Daten liegen, die dann gesucht werden. Das, das nennt sich Sharding oder so dann, oder? Äh, wird dann nicht als Sharding bezeichnet, sondern als remote äh, Tables, ah, Remote. Okay. Äh, Aber das heißt
1: wirklich, in, aus einer Datenbank können die Tables auf unterschiedlichen Servern liegen, oder
0: was? auch absolut ja okay ja. interessant ja. also es ist dann es ist halt so remote mhm. und er weiß dann also das, die Datenbank engine weiß dann ah das Ding ist remote ich muss jetzt einen Request woanders hinmachen mhm. du, du replizierst sozusagen die Strukturen in die in die Daten, in die zentrale Datenbank herein die du abfragst aber wo die Daten dann schlussendlich liegen das weiß
1: eben diese durch Datenbank Daten. ja, und geht klar. dann fragen. Aber und dich als, als, als Anwender oder ich, als Anwender das der Datenbank, jetzt, du weißt das gar das nicht. Oder,
0: oder du ja. weißt, ja, du mehr, spürst es vielleicht nur durch Latenz oder okay. so, aber du weißt es nicht weiter. Okay. Es kann auch so sein, dass du zum Beispiel auf die Art und Weise auf gewisse Spalten keinen Zugriff kriegst oder auf gewisse Tabellen, weil die halt in dem heiligen System Zulizier, sind und da okay. kriegst du nur die Nein. harmlosen Sachen Verstehen. heraus. Lustig. Das ist durchaus auch im Standard dort vorgesehen. Ja. Und du kannst aber auch durchaus dann dort, dorthin schreiben, eben wieder gezielt. Ja. Mhm. Aber das ganze Berechtigungskonzept und wirklich verstanden, wie das mit, der, mit den Rollen aussieht und dann auch weiter runter mit dem mit der Robase Security, das war mir bisher nicht klar, dass das geht, äh, wobei das aus einem ORM ansprechen ist wieder eine andere Frage, also das ist dann wieder schwieriger. Ja. Und äh, also Sachen, wie es sich reinhaken würde, sage ich, weil das verwende ich sicher in nächster Zeit nicht in das SE Linux, also du kannst das Berechnungswesen sozusagen von außen noch einmal ordentlich einschnüren mhm. über diese SE Linux berechtigungs Uh, um, die, über dieses Berechtigungssystem. Und das ist auch wieder ziemlich beeindruckend. Also du kannst ziemlich sichere Systeme damit aufbauen. Du kannst dann natürlich auch beliebigen Mist damit bauen, ja. dann nicht oder Sicherheitslücken, die reinreißen. Sure. Aber es ist schon wirklich beeindruckend, und auch das, dieses, das Berechtigungskonzept, da war mir vieles nicht klar. So Sachen wie, du kannst eine User-Berechtigung geben, dass er andere User anlegt und das ist damit dann gesichert, dass der, die anderen User auf jeden Fall nicht mehr können, als der User vorher. Also der kann wirklich genau das weitergeben, wo er die Berechtigung er dafür hat. Kann. Okay. Noch schlimmer, wo er die Berechtigung dafür hat, etwas weiterzugeben. ah wie also So weit, so weit, du weit runter kannst du gehen. Okay. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, jetzt könnte man sich fragen, was passiert dann, wenn der User gelöscht wird? Was passiert mit den Berechtigungen, die dieser User an andere User delegiert hat? Mhm. Das kommt darauf an, wie man diesen User löscht. Wenn man ihn kaskadierend löscht, löscht er im Hintergrund alle Berechtigungen weg, die er weitergegeben hat. Mhm. Wenn man nicht kaskadierend löscht, kann man ihn einfach nicht löschen. Ja, weil, weil Forex hieß also,
1: quasi auf ihn zeigen. Dann genau. Das ich jetzt ja, ganz genau. Und so ist es auch wirklich. Also so ist es wirklich. Da gibt es nämlich natürlich okay.
0: auch Tabellen, die dann dort wieder schauen mhm. gehen. Und eben, es ist auch alles komplett dokumentiert in diesem Handbuch, welche Tabellen es da gibt, welche Systemviews es mhm. sonst noch gibt. Ist wirklich beeindruckend, wie gut das dokumentiert ist auch. Okay. Also wenn man sich darauf einlassen will, kann man da sehr viel lesen und sehr viel Spaß haben in diesem in diesem ähm, PostgreSQL. Das Einzige, was mein Verhalten wirklich geändert hat äh, oder, oder wo ich wirklich was ich ähm, schon gemacht habe und auch in nächster Zeit gehen wir auch machen, ist das Thema Vacuum. Also mhm. in, in, bei MySQL heißt das entsprechende Optimize, wo man halt ein bisschen Reorganisation auch von Tabellen oder Datenstrukturen macht. War aber eigentlich dann der Effekt relativ enttäuschend, weil meine Datenbank relativ wenig gelöscht hat mhm. und damit gab es wenig zu organisieren. Damit war der Gewinn wieder nicht besonders. Ja. Aber war schön zu sehen, dass diese Sachen auch gut funktionieren und man kann auf die Art und Weise auch aufräumen. Also so Sachen wie, ja, ähm, ich gebe nicht nur den Speicherbereich wieder frei, sondern ich schreibe das auch wirklich in komplett neue Datenfiles und kriege damit auch den Platz auf der Festplatte zurück. Auch das wüsste ich jetzt, wie das geht. Mhm. So was habe ich auf MySQL einmal gemacht. Das habe ich, glaube ich, sogar im Podcast erzählt. Das ist echt eine ziemliche Krise. MySQL kann das, den Speicherplatz freigeben grundsätzlich nicht, in gewissen älteren Versionen, sondern muss man wirklich die Daten rausdampen und wieder Eigentlich reinladen. Wieder rein ja. Und nach dem Rausdampen auch die Datenpfeilzel löschen mhm. und dann reinladen und dann legt er die sozusagen kleiner wieder an. Und da kannst du es im laufenden Betrieb machen. Du lockst allerdings die Tabellen mhm. damit mit. Aber, aber funktioniert aber so gut. Ja, ja. Und es geht recht flott. Also es hängt ganz einfach an, davon ab, wie schnell kannst du deine Daten wegschreiben. Und bei mir waren es jetzt, glaube ich, ein, ein bis zehn Minuten oder so, dass die Der, großen Tabellen da ja. gelockt war, das war's. Und die kleinen Tabellen sind quasi instantan, ja. die flutschen einfach ja. durch. Ja, also ich bin mit dem Postgres noch immer ganz glücklich und bin noch am Lernen, mhm. aber habe noch ein bisschen was vor mir. Aber macht Spaß. Und gibt Sicherheit dann, wenn man wieder ein bisschen besseres Gefühl hat, Definitive eine Blackbox wenn aufzureißen. Bisschen mehr verstanden hat, ist das immer gut, ja. Ja, ja jetzt sind wir wieder so weit, wo ich festgestellt habe, die Aufnahme ist, ist nicht da, da genau. aber Mal ist sie da. <lacht> Hast du noch was? Ich habe eigentlich nichts mehr, nein. Ich habe auch nichts mehr. Na, dann machen wir Schluss. Ja. Jetzt sagen wir danke fürs Zuhören. Genau. Fragen wie üblich gerne per Twitter oder E-Mail. E-Mail oder
1: Kommentare auf der Webseite.
0: Ja, das gibt's auch, ganz genau. Jo, passt. Danke Und fürs bis zum Zuhören. Bis Mal. Ciao. Ciao.